0: Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście na temat Formuły 1 Bartosz i Bartosz Pokrzywiński, moi drodzy, spotykamy się po wyścigu, którego nie było, przed wyścigiem, który mamy nadzieję, że będzie, a właściwie to przed dwoma wyścigami, które mamy nadzieję, że odbędą się i przynajmniej jeden z nich dostarczy na wielu emocji, czyli spotykamy się po Grand Prix właśnie. Przed Grand Prix Monaco i przed Indianapolis
1: 500. Spotykamy się po kwalifikacjach Indy 500 i przed Grand Prix Monaco. Może tak powiedzmy. Ee, zaraz sobie trochę porozmawiamy na temat e, Grand Prix Emilii Romanii, bo to wymaga moim zdaniem delikatnego zamknięcia też z naszej perspektywy samolotowo, lotniczo. Poznacie całą historię, słuchajcie. E, I tak dalej. Bez tajemnic. Tak, opowiemy wam całą, całą naszą, naszą przygodę z, z, z Łukaszem, którego serdecznie pozdrawiamy, naszego operatora.
0: Ale zanim to, no, przypominamy, że partnerem tego podcastu jest Betfan z kodem Fernando. Same rozmaitości, między innymi to, że przy pierwszym doładowaniu dostajecie 200% tego doładowania, czyli na przykład jak mamy 50 zł, to
1: dostajemy 150.
0: Batfan peli, że jesteście pełnoletni i zainteresowani tego typu rozrywkami, zapraszamy serdecznie. No więc zaczniemy sobie od Grampi Emily Romani, czyli dokończenie tej historii, dopełnienie tego, czego może nie wiecie, albo to, na co czekacie. Grand Prix Monaco, pokrótce o tym, co nas czeka w nadchodzącym tygodniu, no i potem tę drugą część podcastu poświęcimy na IndyCar. W międzyczasie jeszcze dwa, ale naprawdę dwa słowa o zupełnie innej serii wyścigowej. Uwaga, o takiej, o której nigdy, ale to tu nigdy tutaj nie rozmawialiśmy. A? O takiej, o której nigdy, ale to nigdy tu nie rozmawialiśmy. Może nazwa padła, A? ale o niej nie rozmawialiśmy. E a która może już za jakiś czas stać się jednym z może pobocznych, ale wciąż interesujących tematów Szanuję. w świecie Szanujecie motorsportu. Szanujecie zapewne
1: siebie w tym momencie, bo ja nie powiedziałem tak na
0: 100%. No to ja o tym nie mówiłem. Wydaje mi się, że, chyba, że mogło tu kiedyś to paść. Mogło paść, ale o tym nie rozmawialiśmy. To bez znaczenia, bo teraz a propos tego, czego nie było. Posłuchajcie, Grand Prix Emilii Romani. Miał być piękny wyścig, miało być fajnie, bo miało być bardzo duże poprawki. Wielu kierowców... Czekało na to, co takiego dostaną i co zobaczą we Włoszech. Wiele zespołów przygotowywało się na to, co będą mogli tam sprawdzić. Miał być eksperymentalny format. Miał być
1: fajnie, bo miałem tam być, nie? Miał być eksperymentalny. No,
0: buduję to. Miał być eksperymentalny format kwalifikacyjny, w ogóle, że wymuszone opony hardy, medysofty, Q1, Q2, 3 No i właśnie, miał być fajnie, bo mieliśmy być w dwójkę na to, że po raz pierwszy podczas weekendu wyścigowego w Via Play miał mieć dwie osoby na torze. że. Tak, reporterów. No
1: nie. A, weekendu wyścigowego. Tak, weekendu tak, wyścigowego.
0: Masz, nie tak, testy, tak.
1: tylko weekend wyścigowy. Racji, I to
0: byłoby w ogóle super okazją dla nas pod taki trochę miękki debiut w roli takiej reporterskiej, prawda?
1: Miało być fajnie, miało być pięknie, już były pomysły, już myśleliśmy co, gdzie nagramy, jak nagramy. Mieliśmy gdzieś tam naprawdę sporo, sporo pomysłów, sporo rzeczy chcieliśmy zrobić, sporo rzeczy chcieliśmy nagrać i, i już gdzieś tam oczywiście myśleliśmy, kiedy pójdziemy do, e, w cudzysłowie, kiedy pójdziemy do Ertona Senny. Tak, jak to e, zrobimy. Jak kiedy wam, pójdziemy do Rolanda Rassenbergera. Jak i wam tak to dalej. powiemy,
0: jak to przedstawić, co tak. jeszcze można zrobić, już
1: takie, słuchajcie... No i gdzieś tam myśleliśmy o tym, jadąc na, 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 na lotnisko. Oczywiście wiedzieliśmy o tym, że tam pada. E, wiedzieliśmy o tym, że jest coraz gorzej, jeżeli chodzi o, o całe to zamieszanie. No i to też trochę nam mąciło ten humor. No i im dalej, im bliżej byliśmy lotniska, tym bardziej zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że tam sytuacja robi się naprawdę mocno nieciekawa. Zaraz za odprawą spotkaliśmy Piotra Wiśnickiego, e, którego też serdecznie pozdrawiamy, chociaż się pewno tego nie słucha. słucha. E, pozdrawiamy, pozdrawiamy Piotrka, e, który to... No, Naszego Polaka w F3. Tak, długo się zastanawiał nad tym, czy w ogóle wsiadać do tego samolotu. I no, mieliśmy dostał... od
0: niego tak naprawdę z pierwszej ręki informacje odnośnie zespołu. Tak, i myśmy też mieli
1: informacje z pierwszej ręki odnośnie tego, co w tym padoku się dzieje, też trochę przez naszych zagranicznych kolegów. Um, i Dostawaliśmy zdjęcia tego, że w padok F3, F2 jest absolutnie zalany.
0: Dostałyśmy też informacje trochę wcześniej, niż był publikowane dotyczące tego, co się realnie teraz dzieje na to, że w jakiej sytuacji jest personel, gdzie są dziennikarze. Dziś dziennikarze i mają nie Co mamy zrobić tor. tego dnia, bo Okazało się, że w ogóle mamy, broń Boże, nie przyjeżdżać na tor, że wydawanie do centrum akredytacji, akredytacji jest całkowicie wstrzymane. Nie wiemy, czy w ogóle to była środa. Nie wiemy, czy w ogóle w czwartek będzie to dostępne. I od razu, jeżeli możemy rozwiązać wątpliwości i o tym rozmawiać, posłuchajcie, dostaliśmy w ogóle super wiadomości, dzięki za nie, ale część z nich była pod tytułem, to trzeba przyjeżdżać w czwartek, a nie w środę, wtedy byście nie cierpieli. To kilka takich ciekawostkowych wyjaśnień, potem przejdziemy do podcastu. Po pierwsze, my wcale nie cierpieliśmy. My wsiedliśmy do samolotu. Piotrek, Było nam Piotrek się wycofał w ostatniej chwili, wiedząc, że nie ma po co jechać, bo najprawdopodobniej F3 Została ma. informację, nie że F3
1: raczej jest odwołane i że ma wracać do domu. jeżeli ma polecieć, to poleci o 5 rano samolotem, dzień później.
0: A w naszym przypadku, gdybyśmy my nie wsiedli do samolotu i nie zaczęli kołować na pasie, nie wiedząc, że wyścigu nie ma, to byłoby, przepraszam za to określenie, nie lubię go bardzo, ale skrajnie nieprofesjonalne. Bo co by się stało, gdyby na przykład była taka farsa, jaką mieliśmy w Belgii? To ta farsa to jest wartość, którą trzeba Wam przekazać. Pokazać stamtąd. Trzeba tam być i trzeba to pokazywać, co się dzieje, więc tak czy inaczej my tam musieliśmy polecieć. Nawet jeżeli ten wyścig miał być Odwołany 5 minut po starcie.
1: Żebyście też zrozumieli, my tam lecimy do pracy. My tam nie lecimy, oglądać sobie wyścigu, bo mamy taką no to, ochotę. Tylko że wszyscy to jest, rozumieją. To, no właśnie, mam wrażenie, że niektóre wiadomości, które dostałem, nie do końca to rozumiały, więc. Ja aż jakby, dostałem na szczęście. Doprecyzowując Dzięki. to, no my tam lecimy do pracy. My musimy być wcześniej, w czwartek jest dzień dla mediów i kiedy gdzieś tam. Część kibiców czasami chodziła, jeszcze nie wiem, teraz tego już chyba nie ma, tych spacerów po pitlejn, można było tam kupić za grosze przejście się przez pitlane. To chyba to już teraz zostało kompletnie wycięte pewien. i to chyba już zostało tylko dla ludzi, którzy mają padłok pasy. Na i pewno tak są dalej. osoby,
0: które są w czwartek na na w, pitlane, w piątek też, bo tak, nie chyba wiem, są vip
1: -y. tak Nie jestem tak, pewien. Się już mniejsza, mniejsza o to. W, w każdym razie my tam w czwartek jedziemy, bo tam trzeba rozmawiać z ludźmi, tam trzeba nagrywać. i e...
0: mediów, słuchajcie, plus.
1: Nagrywać rozmowy
0: i tak dalej. Te wszystkie obrazki, które widzicie wtedy telewizji w trakcie weekendu, one muszą być kiedyś nagrane. Jak macie piątek, już są sesje, sobota są sesje, kwalifikacje, niedziela, wyścig. No a w tym momencie macie materiał, na przykład strzelam Ertonie Sennie, który jest nagrywany przy pomniku. Tam trzeba podejść. Nie można podejść między sesjami. Pomnik
1: jest poza torem. Jest F2
0: i F3 i są inne rzeczy, więc no hej, to wszystko trzeba zrobić. Dlatego też my mieliśmy Taką konieczność, żeby wylecieć tam już w środę, wspólnie właśnie tak. z naszym
1: operatorem. No spokojnie się tam zadomowić, zameldować, wynająć samochód i być gotowymi w czwartek do tego, żeby pojechać na ten tor, jak najwcześniej. Z Samego rana. E, i, i, I nagrywać. No i tak patrzyliśmy w te telefony i sprawdzaliśmy te informacje, i tak trochę mieliśmy w głowie to, że a, i to chyba będzie na tej zasadzie, że jak wystartujemy, włączymy tryb samolotowy, to dosłownie wtedy to, to spadnie, bo też tak wychodziło, że w teorii mieliśmy być gdzieś w połowie drogi, jak spadnie oficjalna Samolot informacja. Ale samolot się opóźnił, bo ten spolonik, który wracał, bo wiecie jak to jest przy, przy, przy tańszych liniach lotniczych, bo akurat taką lecieliśmy.
0: Dobre połączenie było. Bo
1: było bardzo dobre połączenie. No to wygląda to wtedy tak, że ten samolot przylatuje i wsiadają nowi pasażerowie i lecą. Jakiekolwiek opóźnienie w ciągu dnia już taką kaskadę tak, robi. więc robi to, robi to kaskadę, no i myśmy tam dobre 30-40 minut opóźnienia mieli, jak nie więcej. Co,
0: Szkoda, że nie 60 albo 70 co, co minut. Co
1: sprawiło, że wsiedliśmy do samolotu samolotu później, sprawdzając no stop telefony i jak siedzieliśmy, skończył się boarding, dosłownie usłyszeliśmy boarding complete, odpięte zostały schody, zaczęła się prezentacja safety features of this jak aircraft. Jak
0: samolot, słuchajcie, zaczyna kołować, to ja wtedy wysłałem tego twita że jakby... Tak, a dosłownie chwilę czekamy. po tym, a
1: dosłownie chwilę po tym jeszcze z telefonami w ręku spojrzeliśmy Ostatnie na to, Ostatnie kawałki że... ściągacie, tak. słuchajcie, to jest ten moment, już tryb samolotowy. Patrzę... I mówię odwołane. Jak odwołane? Mówię oficjalnie odwołane.
0: Bo wcześniej była, chyba, gazeta się wysprzęgliła jako pierwsza, tak. tak mi się wydaje, tak. no ale to było niepotwierdzone. Niepotwierdzone, czyli tej informacji nie ma Aj. tak naprawdę. Gazeta zostawiłem w domu. Aj. Bez znaczenia.
1: No, w każdym, w każdym razie. Yy, tak, spadła oficjalna informacja od Formuły 1. Spojrzeliśmy wszyscy w trzech na siebie. Ja wyciągnąłem tablet, paliłem film.
0: Lecimy do Bolonii. Słuchajcie, na miejscu okazało się, że faktycznie jest. Mocno tak sobie w Bolonii. Chociaż Bolonia wydawało się być okej. Okay. Znaczy... U nas nie było trudności ani z hotelem, ani nie było tak. wielkich trudności, jeżeli chodzi o taki transport wewnątrz miasta. Chociaż my też byliśmy łącznie, nie wiem, 16 godzin może, nawet mniej tak chyba.
1: Mniej. Ale lecąc też ym, sen w przy, przy, przy lądowaniu, gdzieś mieliśmy okazję, popatrzeć, jak to wyglądało i widać było, że pola są dosłownie zlane wodą. Hmm. Woda stała na polach. Jakiekolwiek nie wiem jak to nazwać, mini depresje, gdzie gdzieś tam jakieś domki w jakichś mniejszych doł dołkach stały, cienie, to były jak to pozalewane. Tak? po deszczach w Polsce tak, Więc nawet blisko Bolonii było widać faktycznie skutki tych opitych ulew, no a najbardziej zobaczyliśmy to, jak stwierdziliśmy, że trzeba coś nagrać, trzeba gdzieś pójść i coś, coś zrobić. E, no to przeszliśmy się do rzeki. E, rzeka Reno. Rzeka Reno, która, która przepływa przez, um, bo tam podobno nie za bardzo rzeka, tylko taka bardziej rzeczka. No, ale no, no Dobrze, nas, no to była stary rzeka, jak tam byliśmy. serwisty potok zastał i jak to zobaczyliśmy to zrozumieliśmy jak poważnie musi być tam skoro to wygląda tak w Bolonii, która tak naprawdę jest trochę nienaruszona tym wszystkim nagraliśmy ten nasz krótkie, nasze krótkie wejście na socialach, na, social via play, na via Twitterze play jest,
0: na Facebooku chyba też
1: no i to było w sumie na tyle. Wróciliśmy do, do hotelu, przespaliśmy się i rano na lotnisko, żeby lecieć do, do Polski z powrotem i to lecieliśmy z Modlina, wracaliśmy przez Wiedeń do, na Okęcie. To
0: już nie ma, nie ma większego znaczenia, ale słuchajcie, ale tak czy inaczej no, nas, bowiem wprost, nie dotknęło to tak bardzo jak was, jak część kibiców, bo wiemy, że część kibiców musiała zupełnie zmienić plany i nie mam na myśli tego, że chodzi o wyjazd na wyścig. Chodzi nawet o wyjazd do miejsca. Y nie wiem, jedna z... no, nie Znajoma
1: dzwoniła, że mają bilety do Bolonii, czy warto tam w ogóle lecieć, czy tam da się w ogóle cokolwiek zobaczyć. Ja mówię, tak, do Bolonii możesz lecieć. Tak, to, to właśnie to okay.
0: inna znajoma z kolei miała z tego, co pamiętam, jechać chyba do Rimini pociągiem i stamtąd dojeżdżać się okazało, że pociągi nie jeżdżą w ogóle. Więc y, to był w ogóle duży problem i część osób, która miała jakieś plany konkretne, musiała je zmienić na miejscu, bo się okazało, że są problemy. Ale to ma mniejsze znaczenie. Większe znaczenie ma to, słuchajcie, że realnie w tym wszystkim, niestety, ale ucierpieli ludzie. E... Wiemy o ofiarach śmiertelnych, ale wiemy też o tym, że kilka tysięcy osób zostało ewakuowanych i to chyba jest takie najbardziej no. gorzkie w tym wszystkim, że no my Formuła 1, ale oni tam realnie we Włoszech naprawdę mają problemy. Włączyliśmy
1: Rajuno i widzieliśmy jak to, jak to wyglądało, już będąc, będąc w hotelu, jakie tam obrazki są i ludzie siedzące na dachach, no dosłownie to wyglądało trochę jak Wrocław Udź. w latach 90 e, więc... Głupio byłoby próbować zagrać ten wyścig, to byłoby naprawdę, to byłby niesmak jeszcze większy, bo o ile w Belgii w 2021 roku, to tam chwilę wcześniej były te ulewne deszcze, które Cześć. bardzo tam zniszczyły Nürburgring i tam też były powodzi, i tam Jasne, też podstapiało wiesz, ludziom no, domy.
0: Zupełnie inna sytuacja. Tam też
1: ktoś zginął w tych powodziach, które tam, tam przeszły, natomiast sytuacja jest zupełnie inna, mówimy o Niemczech, Niemcy, Belgia, A dwie ktoś, zupełnie inne rzeczy. Ktoś
0: powie, że też... 40 kilometrów. W sumie to
1: prawda. Tak, no ale z drugiej, z drugiej strony tam minął tydzień, tam nie padało aż tak bardzo, potem zaczęło lać. Natomiast gdyby tutaj, naprawdę, biorąc pod uwagę tą rzekę, która była przy samym torze, w ogóle był plan przez chwilę, żeby gdzieś tam nawet spróbować, może pojechać, ale. Autostrady był były tak zalane, że nie było jak nawet wracać. Co Kiedy?
0: więcej, e, mówiłem, że w Bolonii nie było problemów z transportem. Ubery, Bolty i tego typu rzeczy jeździły, natomiast już poza miastem wiem, że było gorzej. Wiem, że było dużo gorzej właśnie z pociągami, mm. z autobusami, właśnie z uwagi na to wszystko, poza tym realnie, właśnie w tym rejonie w Emilii Romanii, ale tym bardziej dotkniętym tą powodzią, nie w Bolonii, bliżej, bliżej no, chociażby i Moli, już nie było tak fajnie i kolorowo jak u nas, bo wiemy, chociażby Piotr Wiśnicki mówił, że odmówili im hotelu.
1: Że ich hotel są zalane nie było w nim prądu i stracili połączenie jakiegoś z internetem. I to nie
0: była jedyna osoba, która mi o tym mówiła, więc słuchajcie, także najbardziej o tym wszystkim, poza oczywiście niestety lokalną e, ludnością, lokalnymi mieszkańcami, w, p, w cudzysłowie, porównując to oczywiście, to nie ma porównania, ale no stracili na tym kibice, którzy musieli sporo rzeczy zmienić, ale... E, Jedna rzecz, którą musimy powiedzieć, Bartek, bo pewnie ktoś to odbiera przez od tego, no, musicie pojeździć wrócić. Ale słuchajcie, nie szkodzi. To jest super reakcja Formuły 1 i trzeba to powiedzieć na głos po tym, co widzieliśmy w tak, Belgii. Bardzo wcześnie, w środę. Po
1: w Belgii, stary, cofnij się jeszcze. Australia 2020. też farsa. To, to tu która, bez precedensu, nie? No ale farsa, która się odbyła, odbyć się nie powinna. To powinno zostać. Tam trzeba było to zrobić wszystko sprawniej, szybciej, e, a tam czekam też do ostatniego momentu i w ostatnim momencie wszystko odwoływano, więc tam też e, kompletnie Formuła sobie z tym nie poradziła. Środa
0: 13.30 to była, tak? E, Coś takiego, czy przed 14.00? Tak, no tak, słuchajcie, tak, no tak. środa a wyścig jest w niedzielę, więc naprawdę bardzo wcześnie. Dobra, dobra decyzja. decyzja. Bo
1: baliśmy się najbardziej tego, że polecimy tam, będziemy tam. Jakby to był największy strach. Że tej, wszyscy
0: tam polecimy. Że wszyscy tam
1: polecą, będą tam kibice, będą tam dziennikarze, będzie tam całe, cały anturaż zespołów i tak dalej, a okaże się, że. Będziemy się do soboty i czekać nie wiadomo na co, ale też logistyka kompletnie się rozleciała, bo też zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że nawet, mówię, nawet jeżeli tam polecimy, już czekając za kontrolą, mówię, nawet jeżeli tam polecimy, to czwartku możemy zapomnieć. Nie będzie żadnego czwartku dla mediów, nie będzie żadnych rozmów z mediami, bo wszyscy będą się rozpakowywać. Zespoły
0: nie zdążyły się rozpakować. Wózki wszystko widłowe było... pozalewane w tych tak. podokach L2 i F3. No Więc
1: kompletnie absurdalnie to, to, to wyglądało z tej perspektywy i my sobie mówiliśmy, że to, to, to nie może się odbyć i na całe szczęście się, faktycznie wielkie brawa dla Formuły 1, wielkie brawa Serio? dla e, dlatego że zachowali się tak, jak zachować się e, powinni. E, jedyne, kto się odkleił, to był Peter Wincer z tego, co widziałem. Peter Wincer tam zarzucał Dominikaliemu, że e, no on, on pochodzi, no to on jest stronniczo, że a, zachował. Tak. I, że, I też i, chyba, że po czasie już nie sposób. pada, prawda? Tak, że już Jasne. nie pada i świeci słońce, debil, I teraz, no ale co no, zrobić? No,
0: tak bym dalej mimo wszystko. Ale pogoda się zmieniła, poprawiło się, co nie zmienia faktu, że nadal po pierwsze miał to wpływ na weekend wyścigowy, a po drugie czy naprawdę musimy organizować wyścig w miejscu, gdzie bądź co bądź, nie wiem, czy tak mogę to nazwać, ale jest jakaś klęska, że wiełowa, albo no właśnie takiego, dlatego mówię, ruzię. że
1: debil, no jakby na tym stąd polega To, moje, to jest, to jest moje tylko myślenie. Formuła
0: 1, jeden z 23 weekendów wyścigowych w kalendarzu. Patrz, Nic z... wielkiego się nie stanie, jak tysiące, tego wyścigu nie będzie. Tysiące
1: ludzi ewakuowanych, ludzie ludzie tracą, e, tracą życia, tracą dobytki całego swojego, całego swojego życia. Człowiek pisze coś takiego, jakby no to też o nim świadczy i myślę, że na tym zakończymy temat tego pana.
0: Słuchaj, e, e, co musimy powiedzieć, że dobrego? Mm, nie, będę, nie będziemy wymieniali wszystkich, bo wielu kierowców brało w tym udział także. Yuki. Nie wiem, że poszedł na sztandary z tym wszystkim. Bardzo dobrze że stał się tym symbolem. Nie, nie poszedł, tylko wyniesiono Wyniesionego, wyniesionego no jasne. Natomiast y, wielkie brawa. Brawa też dla Formuły 1, dla Ferrari, dla wielu innych ekip, które dotowały powiem, chyba milion euro. Każdy z tego, co pamiętam.
1: Żeby też była jasność, o co chodzi z Jukin Tsunodą. Jukin Cunoda mieszka w Fajnze. Przeprowadzi przecież się, tam bo, przecież tam bo przecież tam w końcu ma swoją ekipę wyścigową. I, jak powiem, oddolnie wziął, poszedł i zaczął pomóc, pomógł sprzątać bez błysków kabry i tak dalej. Pary, Wszystkiego się dowiedzieliśmy stąd, że po prostu ludzie robili mu zdjęcia, bo widzieli kierowcę Formuły 1, który sprząta. Tam
0: nie? była też akcja z Nikiem Devries, który przecież utknął e, i przenocował go któryś z mechaników Moklera na tak czy inaczej e, szacunek dla wszystkich, którzy pomogli e, i szacunek dla Formuły 1 za tak niewiarygodnie szybką i skuteczną reakcję. To jest coś do, coś, do czego nie przywykliśmy. Także tutaj absolutnie same pozytywne emocje. No i wielka szkoda, że, że taka klęska dotknęła ten... Region, jest takie pytanie, które często pada, czy będzie w tym roku Grand Prix Midi-Romani? Wydaje mi się, że nie, tobie chyba też się wydaje, że zupełnie nie.
1: Patrząc na reakcję organizatora wyścigu, który to od razu poinformował o tym, że może można dokonać zwrotu biletu albo można przełożyć bilet na przyszły rok. Przy co tej wiem, inflacji że
0: to nie jest taki zły pomysł. Pół, pół, na, pół na pół, tak,
1: tak ludzie się decydują z tego, co, z tego, co rozmawiałem. Jedni przekładają na przyszły rok, inni biorą pieniążki. Eee, oczywiście wasz, wasz wybór róbcie, róbcie jak uważacie eee, wygląda wszystko na to, że nie da się tego zrobić też trzeba pamiętać o tym, że Mówiło się o skróceniu przerwy, niemożliwe, e, niemożliwe to jest, bo na dwa tygodnie musi być kompletnie zamknięta fabryka, każda z fabryk, a zamknięcie jej na dwa tygodnie oznacza, że no zamknęliby ją na dwa tygodnie i trzeba byłoby od razu jakby jakimś cudem samochody wystawić i, i je przewieźć od razu po, po przerwie, e, co jest niemożliwe po
0: prostu. Drugie pytanie na szybko, ale tego będziemy, o tym będziemy gadali zaraz. Bo też widziałem takie wiadomości, takie tweety i było takie pytanie, no czy jeżeli odwołano Grampi Włoch, to czy odwołano też teraz Grand Prix Włoch, przepraszam, Grand Prix Emili Romani, chociaż nie wiem czy wiecie, ale Imola jest jednym z dwóch torów, gdzie odbywało się Grand Prix Włoch.
1: Tak, jest to jedyny tor, który poza Mącą, poza na którym odbyło się Grand Prix Włoch, a tego i wyłącznie dlatego, że była tam... Słuchajcie,
0: to jest właśnie, Fajna historia, to jest taka wiedza bezużyteczna, która nie została wykorzystana w ten weekend, ale zostaje w głowie, czyli przygotowujesz się na wyjazd, na wyścig, który się nie odbywa, ale to gdzieś tam zostaje. Tak czy inaczej, to było też pytanie, były takie głosy, to czy w takim razie odwołam też Monako, bo tam też ma padać? Nie, mamy nadzieję, że nic takiego się nie stanie. Zobaczymy, jak będzie pogodował weekend, ale jeżeli chodzi o sam, tak mi się wydaje, układ i rozmieszczenie tego obiektu, to raczej tutaj obiektu miasta, kraju e, księstwa, to raczej problemem w tym wszystkim jest to, że mocne, obfite opady w momencie wyścigu są problemem, a nie raczej drenaż, nie wiem jak mogę to nazwać, może no, 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 do którego to wszystko spłynie, więc myślę, że tutaj będzie trochę, trochę inaczej. Czy coś mieliśmy, jeszcze?
1: mieliśmy deszczowe wyścigi w Monako, to się zdarzało, wszystko wskazuje na to, że to będzie deszczowy weekend w Monaco. Czy
0: coś jeszcze chciałbyś do Imoj dolać?
1: Dziękuję. za Też dziękuję bardzo za wszystkie pozytywne wiadomości. Bardzo wam dziękujemy, że gdzieś tam wspomagaliście nas psychicznie w tej całej naszej, naszej wyprawie.
0: Dla nas to był fan, ale niestety tam na miejscu wcale nie było tak wesoło.
1: Mam nadzieję, że jeszcze uda się, znaczy uda się jak najszybciej pojechać na jakieś wyścigi i zatrzeć to wrażenie, bo tak się śmieliśmy, że ile, i na ilu byłeś w wyścigach, no to w tym momencie mogę powiedzieć na 3,0. Nie mogę tak, nawet powiedzieć 3,5, nie mogę powiedzieć trzy, jedna, czwarta. Trzy, 0 Ja byłem, żelaz, ale wyścimy nie był zero, Bo ja byłem, a wyścig się nie on był. To, to e,
0: no
1: więc, więc no niestety tak to, tak to bywa. Całe szczęście jakby są rzeczy ważniejsze od Formuły 1, są rzeczy ważniejsze od tak, i, jazdy w kółko i, i tego się trzymają. Jakby fajnie. Pasja
0: pasją, ale jednak. I super. I bardzo fajnie. E, I wracajcie bezpiecznie e, z tej Imoli i Moli, z okolic. Z ja, Bocze, bo... Nie, jeszcze nie. Wracają właśnie teraz niektórzy, także wracajcie bezpiecznie. Bartek, to to co było, to teraz to co będzie. I to będzie. Grand Prix Monaco. No jeszcze nie bądź taki pewny, że już się wiele rzeczy wydarzy. Weekend wyścigowy będzie. Czy pojadą, jak pojadą, o tym sobie teraz porozmawiamy. Co pierwszego przychodzi tobie na myśl w kontekście Grand Prix Monaco i obecnej sytuacji w Formule 1? Obecnej Formuły 1.
1: To może łagodzę. Nuda. To jest łagodzenie. Nud, bardzo nudny wyścig,
0: który... Z... niestety ma swoje miejsce w kalendarzu i niestety zawsze będzie je miał. Tu ja ci powiem taką informację, od razu sprzedam jednego newsa, ponieważ niewiele tego było. Jak się domyślacie, wszystko skupiało się wokół e, minionego... E, minionego... minionego weekendu. Niech tak będzie, nie wyścigu. Otóż, e, a jesteśmy zbyt wcześnie, żeby mówić o poprawkach na Monako dokładnie, bo jeszcze tego dokładnie nie wiemy, ale otóż Formuła 1 przejmie telewizyjną relację Grand Prix Monaco. Nie wiem, czy wiecie, ale jak to pewnie słyszeliście, w ciągu ostatnich lat bardzo głośno mówiło się o tym, że Monako w ogóle może wylecieć z kalendarza, a to jest taki wyścig, który ma ogromną wartość historyczną dla królowej motorsportu. Przez lata mówiło się o tym, że w ogóle tam Monako nie płaci nic za to, żeby tam była Formuła 1. To nie jest do końca prawda. Ale już w ogóle to nie jest prawda. Mikołaj chyba o tym pisze w książce. Tak. To jest również w książce o Gram Monaco która też została wydana. Nie szukaj,
1: nie szukaj. To Gdzieś zawsze, ona zawsze tutaj. Nie szukajmy już tych książek. Dużo tych Odłóżmy książek było, tego. słuchajcie.
0: Tam też jest to ładnie wyjaśnione. E, wiadomo, Monako wspaniałe miejsce, ale nie wiem, czy wiecie. Ja tego nie wiedziałem. Monaco nie było realizowane przez tą główną ekipę, która realizuje wszystkie wyścigi Formuły Pamiętacie 1. Pamiętacie
1: ten piękny moment, w którym Lance Stroll nagle, ta plansza z Lance Strollem się postawiła, no to to właśnie... też
0: tam... te wszystkie wiral, to mi się tak przypomniało a propos tego Lance tak. strole, że potem tak. był wszędzie. Uwaga, zacytuję fragment artykułu Mateusza Mroza, żeby wszystko było jasne. E Jestem, jestem tu. Mowa w tym przypadku o zatwierdzonych jeszcze przez Werniego Kresona przywilejach, które dotyczą m.in. niskiej opłaty licencyjnej oraz kwestii przekazu telewizyjnego, który był ostatnim nieznajdującym się w rękach Formuły 1. Od lat... Podczas tej rundy za realizację odpowiedzialny był bowiem lokalny usługodawca, mianowicie Tele Monte Carlo. Nawet znam to logo, w sensie ten, mm -hmm. to kojarzę. Wspomniany podmiot w ostatnim czasie wielokrotnie znalazł się w ogniu krytyki, gdyż sposób pokazywania zawodów odstawał od standardu, za który na innych torach odpowiada sama królowa motorsportu. No, no, no i właśnie tu mamy sytuację z strony. Według e, dwóch e, niezależnych źródeł w ramach e, nowej trzyletniej umowy podpisanej przez e, Grand Prix Monaco, za transmisję, począwszy od zbliżającego się weekendu, odpowiadać będzie F1, która większość swoich operacji telewizyjnych wykonuje z bazy zlokalizowanej na obrzeżach Londynu. To oznacza, że powinno być o wiele, wiele lepiej.
1: Przynajmniej w obrazkach będzie, obrazki będą lepsze.
0: To, to już jest jakikolwiek pozytyw, mój drogi.
1: Jeżeli chodzi o realizację, to teraz powiem o drugiej rzeczy, która jest rzeczą dużą moim zdaniem, bo...
0: To tego nie też chcę nie jest gdzie
1: dzieje się historia, bo to takie głupie i, i, i trochę niepasujące. Natomiast wraca, wraca komentarz storu do polskiej, polskich streamingów. Do polskiego przekazu, do Formuły polskiego 1, przekazu. Formuły 1. To
0: jest coś, co. My pamiętamy chyba ze czasów Roberta Kubicy. Grand Prix
1: 2010. Jak się okazuje, był to ostatni wyścig, który został skomentowany z toru przez Andrzeja Borowczyka i Maurycego Kochańskiego. Wcześniej 2009 rok i Węgry, gdzie jeszcze był Mikołaj Sokół razem z Andrzejem Borowczykiem. To były te, to były te tory. Tam po i potem...
0: 14 latach Mikołaj do samolotu wsiądzie.
1: Aby komentować. Z lotu ptaka będzie wszystko mm, oglądał. A ja prawdopodobnie. Mm, mm. eee, I... Będzie Michał, będzie Mikołaj i jeszcze będzie Aldona. Aldona w roli reportera, panowie w roli komentatorów. Wszystkie sesje będą skomentowane z
0: toru. Rozumiecie? E... Atmosfera Monako będzie po prostu wyczuwalna w głosie Mikołaja i Michała. To będzie czuć. Myślisz? Na 100%.
1: Tak też we się przejadą?
0: Ja wiem, że tam z tego, co słyszałem nieoficjalnie zupełnie, tam słuchajcie po prostu... Wszystko będzie, dosłownie wszystko będzie. Kojarzysz logo Mercedesa? gwiazdę? trójkąt. no. To ten trójkąt miał oznaczać dominację Mercedesa tam na lądzie, na wodzie i w powietrzu. Tak, tak, tak. To, to jest plan właśnie Mikołaja i Michała. ten Mikkel. Nie, na żartu, ja tak całkiem poważnie. To jest coś fajnego i mam nadzieję, że poczujecie różnicę, bo spodziewam się naprawdę, naprawdę
1: atmosfery. Tak, no będą fajne, będą materiały, więc zapraszamy, zachęcamy. Tutaj to nie jest promocja. Tutaj zapraszamy, oczywiście e, będzie się działo. E, Tylko będziemy w studio też... podobno.
0: Uf, 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 uf. Z braku laku trzeba uf. jakieś dwóch debili to ustawić w studio. Nie mów tak. Powiem mu to. <śla> <śla> to muszę Maćku mówić.
1: Wąsaty influencer Maciej
0: Irmaków, Dobrze, dość tego. E, tak czy inaczej, tak. Będzie ciekawy sposób pokazywania Monako. I uwaga, jeszcze jedna rzecz przy okazji Co Grand Prix Monaco. Co jeszcze? Taki drobiazg.
1: Że będzie nudno. Jakiś
0: materiał ma się pojawić jeszcze dodatkowy To ja
1: mogę to powiedzieć tutaj. Myślę, że Jakiś tutaj... specjalny. No specjalny. No słuchajcie, ale to się łączy... W jednym ze studiów, nie wiem jeszcze w którym, bo to jest jeszcze kwestia do, do dogadania i do omówienia.
0: Mówisz o którym materiale teraz? Będą dwa specjalne.
1: No poczekaj, ja tylko jeszcze się upewnię, że, że, że mówimy o tym samym. Bartek jest upewniony. że Daj mi chwilę.
0: Bartek jest upewniany. A mi chwilę. Ja będę uczył Ariane Grande może co? mi chwilę. Być specjalny specjalny z jednym z rezydentów.
1: Monde Carlo,
0: Jak wiecie, w Monako mieszka wielu znamienitych osób. od tego czasu mieszkał, kierowcy Formuły 1, sportowcy.
1: Jest taki tenisista, nie wiem czy znacie. Hubert się nazywa.
0: Nie, Hubert ma imię.
1: Hubert ma imię. się nazywa. W tenisie trochę robi. W trochę robi. Będzie Podobnie. materiał z Hubertem Ochurkaczem, także do tego też oczywiście zachęcamy. Mamy będzie specjal, słuchajcie. A będzie jeszcze jeden materiał, który będzie, będzie przygotowywany przez
0: nas, ale na o razie tym o, tym,
1: o tym za chwilkę.
0: Tak czy inaczej, zupełnie, zupełnie wyjątkowo pokazywane Grand Prix Monaco, ale czy będzie wyjątkowe także z perspektywy zespołów, tego nie wiemy. Wiemy tylko o jednym i tego jesteśmy pewni. Po pierwsze, jak pamiętacie, Imola miała być pierwszą rundą rozgrywaną w Europie, w cudzysłowie oczywiście, i tutaj spodziewaliśmy się naprawdę wielu radykalnych poprawek. Mając na myśli radykalnych, mówię o Mercedesie.
1: Czy są w Europie? Odtrąciliśmy Włochy?
0: czy? Nie, bo często się mówiło, że Baku jest taką półeuropejską rundą. że A, Z racji tej sens. lokalizacji okay. jest to takie, że tam też możesz przyjść poprawkę, okay, okay, zależy okay. jak się złoży kalendarz, i tak okay. dalej, tak dalej. Więc pierwszą bliską europejską rundą, naszą europejską rundą i jak się okazało, Domyślacie się, że pewnie część tych poprawek nie była sprawdzona, no bo nie było gdzie i nie będzie sprawdzona w Monako, bo to są zupełnie inne warunki.
1: Ferrari wycofało się jeszcze zanim odwołano wyścig. Nie wypomina im tego. Ferrari powiedział: nie, 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 kapnęli się pewnie, że będzie po prostu padać, jakby wiesz, on wyszli z Maranello na zewnątrz, wystawili rękę, opada. To nie, to nie zabieramy tych poprawek. Ja
0: tam jest, tam jest niedaleko, to, tam tak, tam to, to, nie to
1: jest godzina jazdy.
0: 50 km, 60, 50 km. Godzina jazdy. O,
1: e, wyszli, wystawili rękę, powiedzieli, no pada. To nie robimy. E, Przełożyli, Ferry, przełożył poprawki na Barcelonę. Filski
0: żart mam taki czarny humor mogę? No. W też. Wyszli, bl, 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 wystawili głowę.
1: <laughs> Przepraszam. To włączył ten bulbulator. No, Wracamy. E, Mercedes się nie wycofał, Mercedes powiedział, że przywiozą do Monaco te, te części, sprawdzą je, Aston też ma coś przywyśleć, to mają być mniejsze poprawki, masz coś to
0: Mercedesie? Tak, mam coś mocnego w Mercedesie, słuchajcie. Mercedes ma być w sumie tym, na których padną wszystkie oczy, ponieważ Mercedes nie wycofuje się ze swoich poprawek, nie mam żadnych cytatów, które o tym świadczą, ale musicie mi wierzyć na słowo. Część nowych elementów będzie w Monako. Ja się spodziewam, że w Monako Mercedes będzie, me. będzie w stanie pokazać szersze... Nie mamy statów, które to Trust mówią, me, ale rzekomo ma tak być, że mają to być te szersze sidepody. Tak? Ma być inaczej. Zobaczymy, jak bardzo inaczej będzie, ale... Nie spodziewam się, że Mercedes przy limitach budżetowych ma jakieś dwa pakiety sidepodowe. Będzie jeden pakiet sidepodowy, podejrzewam. No i oczywiście inne ustawienia skrzydeł, zupełnie inne skrzydeł może nam na Monaco przygotowane. E, troszkę delikatnych zmian, tak jak pozostałe ekipy, jeżeli chodzi o ustawienia zawieszenia, e, układu kierowniczego i tak dalej, i tak dalej. Ale to raczej standard u każdego. U Merca powinno być inaczej, u innych nie wiemy tego jeszcze. Kiedy się dowiemy w czwartek?
1: W czwartek czwartek to poprawek. Pierwsze, tak, tak, i przede wszystkim będą pierwsze zdjęcia z toru, więc to też bardzo mocno pomoże i ułatwi sprawę.
0: Co sądzisz o tym? Bo Monako generalnie to jest średnio fortunny obiekt, żeby przynieść poprawki. Tam Flowis inaczej działa z uwagi na to, że wiesz, powietrze też inaczej się rozprasza. Ciężko znaleźć w ogóle wolny tor. Czy teraz da... za zadzwonił? Flow działa normalnie, gadasz głupoty i w ogóle się nie znasz. Tak nie Akurat tak. jest prawda.
1: Jedno i drugie bym się zgodził, bym mu przyklasnął. Natomiast jeżeli. rękoma e... Nie tylko. Jeżeli, jeżeli
0: chodzi. Ja nie robić, właśnie. Jeżeli chodzi. To był dobry żart, dopóki <głos> tego nie zrobiłeś. <głos> ja przegiąłeś, naprawdę.
1: Poprawiłem ten żart. Posłuchaj. No, słuchaj. Kaśka
0: przegina.
1: <głos> Wydaje mi się, że to już było tak, że założyli to na auto. Jest taki mem. Nie <głos> wiem, czego kojarzysz te stare
0: rzuci. pękły. Te jest... są
1: super. <głos> <głos> jest taki mem. Chuj, zostaw tak. <głos> tak zrobili, tak założyli. A, zostaw już. Już niech pojedzie z tym. Ale to jest niewymierne. Dobra. Tydzień później jest ta Barcelona. A, I teraz tak, bo gdzieś
0: się nie rozbiją, nie? Powtarzamy to przy każdym stole z Patrykiem. Powtarzał to też Marcin. To nie jest tak, że wystarczy. Marcin też ma background aero, moi drodzy. To nie jest tak. A ja mam jaki background?
1: O, o no nie, bo to jest ważne. Też masz aero, background.
0: To nie, to nie jest background, to jest front, to jest front wing, rozumiesz? Ja mam um, background humanistyczny. O boże. Masz kto, z się, kto słuchał, chciałem powiedzieć, kto słuchał komentarza. posłuchajcie, teraz, teraz będzie poważnie.
1: To nie są tylko sidepody.
0: Sidepody realnie oznaczają zupełnie inną filozofię, jeżeli chodzi o zarządzanie powietrzem dookoła tego wszystkiego, co tam się dzieje, więc to będzie trochę więcej zmian. Nie tak no, samo jest z przednim skrzydłem. Sam problem jest, skrzydło nie robi roboty. Trzeba zmienić jeszcze wiele Problem momentów. jest taki, że tak, no, bo musisz dopasować
1: cały przepływ powietrza, więc musisz dopasować ewentualnie albo sidepody do tego, co I masz z będzie podłoga. Może zmienić podłogę, może zmienić sidepody. Teoretycznie Mercedes miał zmienić przednią, geometrię przedniego tak, m, zawieszenia, zawieszenia miał zmienić geometrię, jeżeli chodzi o sidepody i miał zmienić podłogę. Czy zobaczymy wszystkie te zmiany? Trudno powiedzieć. Ehm, Powinniśmy. Powinniśmy, bo to miałoby ręce i nogi, jeżeli to ma wszystko działać tak, jak powinno działać. Rejon tylnego zawieszenia nie ruszają, coś logiczne, bo skoro Aston ma to samo zawieszenie, ono działa i Aston jest szybszy od nich, no to po co zmieniać coś, co jest dobre. Ne, problem jest gdzie indziej. Poszli totowol zadzwonił do Wawrzyńca, powiedział Wawrzyniec...
0: zmieniać coś, co jest dobre. Tylne zawieszenie. Lorenz Stroll taki może powiedzieć, Lorenz Stroll. No, no mówię bardzo, że U mnie działa. Halo? halo? <laughs> to to, wód, to, to wód dzwoni po supporta i do działo, Nie do u, mnie u mnie działa. U mnie działa. Próbować włączyć, włączyć się. Nie mogę, bo anti antystol. Ja te...
1: anti ja pamiętasz, tego, pamiętasz tego różowego Mercedesa? Do tunelu wie, ja. halo, halo, ha, halo. No, więc zobaczymy, Świętszki czy będziemy żarty. mieli e, czarnego Astana Martina.
0: Moim zdaniem coś mam, ciekawego wymyślą. Mam w głowie taką wizję. Coś tam będzie. Jedno jest pewne. Jeżeli Mercedes dodaje sidepody, no to na polu bitwy zostaje nam tylko Ferrari z pochodnym hasem i, I generalnie zaraz wszystko idzie w kierunku Red Bullo, Astono podobnym już teraz, bo Aston nie też no, tam no, trochę dmuchnął w innym kierunku, e, tam, tam taki twist sam, Sama
1: filozofia tych sidepodów e, jest cały czas Red Bullesk, tak bym to nazwał, czyli gdzieś tam dalej zostajemy z tym co...
0: Andriani i teraz, jestem tak zajebisty, ja tego nawet nie projektowałem. Tylko za. Rok, rok temu, robiłem. słuchajcie, co sobie robiłem? Kawy, herbaty sobie robiły.
1: Zupem, Zupem się żona robi, wszyscy... w takim kance przynosiłem. Wszyscy,
0: wszyscy mówią, to Newy narysował te side pod, to... No to nie ja, to jest tam ludzie, ale ja zbieram laury. że to, ja.
1: to zrobił. <głos> <głos> Za te tam krewetki z bufetu. Eee, słuchaj, Wszyscy pójdą w tym samym kierunku i to już jest logiczne. Ferrari już też mówi, że po tym sezonie raczej się z tego wycofa i raczej pójdą w zupełnie innym kierunku. o tym będę
0: bardzo tęsknił, bo to nie. był naprawdę, naprawdę piękny boli. To jest jeszcze naprawdę jest piękny boli. Piękny samochód, bardzo tak. unikatowy. I... Będziemy go przez lata moim zdaniem wspominali, bo to jest coś, tak. co robi wrażenie, bo jest przy okazji po prostu piękne i nie jest takie samo jak wszyscy inni, tylko ma inne barwy.
1: Jeszcze do tego nie, nie, nie tylko może być samochodem F1, ale też może robić za wannę, więc w ogóle jest
0: rewelacja. ale jednak. Zakleić możesz, zakleić. Nie, i słuchajcie, no, Włochy, obłe kształty, Alfa Romeo Brera, prawda, Rubens, nie Barrichello, te kształty, no, po prostu widzicie... Ty, ty, Dzień, no ale ty, gdzie ty porównujesz? Dobra, Brera cicho bądź, przez... Go... No też jest taka obła z tyłu, a tu masz boki takie obłe. A co ty obłe. masz obłe? Biodra ma, no a nie takie podcięte, ale takie, że gdzie? tu kości no wystają. te biodra takie wychudzone są. Nie, Bartek, to nie są żebra, źle patrzysz na nią, z drugiej strony. Wychudzone są te biodra Wychudzone takie, jest takie... podcięte, była, że te kości tu wychodzą, takie tutaj te... Wiesz, biodra, te kości takie. Ja, ja, ja nie pójdę z tym żartem? Ferrari. Miałem dobry Przestań. żart, ale nie mogłem. Potem pogadamy. A Ferrari nie takie mogę. ładne, rozumiesz? Krągłe, piękne. No kurczę, będę. I has tam stu. Ja też, ja też. Idź stąd, siostro. Idź stąd. Piękne, naprawdę, będę tęsknił. E, za tym Mercem, za tym srebrnym z zeszłego roku nie tęsknię. Zawsze tego numerku nie mogę znaleźć. To był w 13 Tak, Co piękny samochód był. Nie, mi się nie podoba. Był taki. Ten jest ładniejszy. Jaki no, taki, taki. No taki. Dziobak taki, wiesz, taki chudy. Taki, gdyby był szybki, to bym powiedział, no to jest interesujące, ale tegoroczny jest ciekawszy moim zdaniem. Tegoroczny jest bardzo przemysłowy z tymi kanonami. taki bardzo, wiesz, funkcjonalny. To jest taki industrialny samochód, takie mam wrażenie. No takie skojarzenia mam. Industrialny. Tak, w realiu projektował ktoś, to to narysował bo powiedział, jest piękny. Może będzie szybkie. A Mercedes ma być szybki. Nie jest. <laughs> industrialny jest taki. Przepraszam, nie wiemy czego się spodziewać, ale wiemy czego się spodziewać w kwestiach pogodowych w Monaco. Le,
1: lać będzie, będzie padać, będzie deszcz, więc będzie ciekawie. To jest największa nadzieja na to, że w kwalifikacjach coś się zmieni, największa nadzieja na to, że coś w wyścigu dziać się będzie. Nie lubię tego bardzo, Przecież że tutaj. gdzieś tam możemy się, mo, mo, ekscytuj, ekscytujemy się, poczekaj że ekscytujemy się wyścigami, w których rozbijają się e, kierowcy, ale tak szczerze powiedziawszy, to w Monako nie ma alternatywy. Jakby to był jakikolwiek inny tort, to ja nie lubię wyścigów, o których mówimy, o, to był dobry wyścig, czemu? O, do dwunastu chłopa się rozbiło, ja już kręgle we, we Węgrzech, o, zajebisty wyścig. Czemu? Bo się porozbijali. No i tam potem, co prawda, działo się na torze, ale działo się dlatego, że się Porozbijali. Wiesz, co mi chodzi. Ja lubię ściganie, ściganie, chociaż w się zdarzają ścigi i dziwne sytuacje. Natomiast chodzi mi o to. W Monako deszcz jest dla nas nadzieją. Nadzieją na emocje,
0: nadzieją na rzeczy, że będą się działy. Dobra, a szybkie deszczowe Monako, które pamiętasz? No, masz no, tutaj... Oliver to... Panis. A Robert Kubica? Nie pamiętasz? Oliver
1: Błyskawica.
0: A propos, Trzyma, mogę zrobić plak? Mogę zrobić plak. Słuchajcie, serio. Teraz coś powiem serio, pro Roberta Kubicy. O Boże, dobra, to jest to. Nie, będzie poważnie. Ja bardzo polecam wywiad z Radia Z, stary. Na YouTube jest. On ma chyba dwa czy trzy dni. Przesłuchałem go sobie dzisiaj z Robertem. Robert porusza aspekt, którego ja jeszcze nie słyszałem z jego ust. Był napisany, ale nie z jego ust. Mówi o rehabilitacji i o jego decyzjach i o wyborze rajdów, a nie wyścigów, o tym dlaczego jest kilka ciekawostek z jego kariery z tego etapu. Ja słuchałem tego z zaciekawieniem serio. O tych testach Renault z 2017 roku, o tym jak, gdzie, kiedy miał zastąpić kogoś w Renault już wtedy. Kto z nim rozmawiałeś? wiesz? Wiem, ale nie pomnę nazwiska. Bardzo przepraszam kolegę. Kolegę z branży. Z, z, z branży tych, którzy mają tu mikrofony po prostu. Bardzo fajna rozmowa, moim zdaniem. Na, naprawdę. Robert sam to jest niecodzienne. Sam mówi bardzo dużo. O sobie, o swoich emocjach to się nie zdarzało. Także polecam. Serio. Ja,
1: ja chciałbym tylko zauważyć, już mówiąc o tym, to tak całkiem, całkiem serio. Warto jest spojrzeć na to, kto rozmawia z Robertem, bo dostajemy zupełnie innego Roberta w wielu momentach. W zależnie od tego, z kim rozmawia. Tak. I często jest tak, że z niektórymi ludźmi rozmawiając Robert po prostu jest innym człowiekiem. Takie mam wrażenie, albo inaczej inaczej podchodzi do pewnych rzeczy
0: i inne rzeczy mówi. Dużo ciekawostek zdradza. Takich bardzo pobocznych ciekawostek. To polecam w takim wypadku. E, już mimo, polecam Kubica, w ciemnym. Robert Kubica tam nie mówi z tego, co pamiętam bardzo dużo o Monako, ale moim zdaniem... Dobra, teraz z pamięci. Uwaga. On miał tam dwa podia. 2010, to Renio, takie fajne i 2008. I to 2008 to było mokre Monaco, które ja fajnie wspominam, bo tam była taka akcja, że Luis się na samym początku uderzył w opony, gdzieś tam w sekcji basenowo-portowej. I to sprawiło, że wygrał ten wyścig. Tak. Felipe bił się z Robertem w boksach, potem poza boksami tam Robert był przed nim, potem jednak nie, a potem Felipe zrobił błąd w świętej dewocie. Mhm. Tam się ratował i Robert go wyprzedził. Pamiętam to ujęcie kamery. Ja byłem podierany, jak głupi, no słuchajcie, to było Monako. I to były te czasy... Chyba najfajniejszych boidów, jakie ja pamiętam. 84 dwóch...
1: Monako jeszcze można wyciągnąć.
0: Można, tylko teraz już wiesz, to, aż, aż takiej wiedzy nie mam. Wiem, Merton Senna. E, gdzie mieliśmy tą kamerę, która była, a propos, powinna telewizja realizowała, gówniana, gdzie była kamera umieszczona na górze podjazdu do kasyna, na samej górze i widzieliśmy tylko jakby, że tam jest Felipe Massa, który wyjeżdża i nagle przed nim się pojawił Białobój i mówi, ale za jej biścią to wygra. nie? No i Louis potem się pojawił. To był mega fajny wyścig 2008 pod tym względem. Poza tym, że reszta to było takie, jak wiecie, w Monako się zdarzyło. A co i się dało wyprzedać jeszcze tam?
1: Tak. Yy, zanim przejdziemy dalej, myślę, to jeszcze sobie możemy powiedzieć o tym, co przygotował Betfan. Betfan, yy. słuchajcie! Sytuacja następująca, kto wygra wyścig, największe szanse oczywiście ma Max Verstappen, 45,07%, czyli kurs 1,80. A zobacz, jaki jest na Czeko. E, na Pereza jest 3,85. I uwaga, jeżeli, jeżeli będzie padało, król, to
0: mogą być porąbane kwalifikacje. Jak ktoś chce zrobić coś na zasadzie, dobra, ja w to wchodzę, Czeko Perez moim zdaniem. Jaki tam jest kurs, 3?
1: 3,85 na wygraną wyścigu, ale leklerk, Leclerc u siebie w domu, ja wiem, historia nie jest najlepsza, ale... Wygra coś? Leklerk u siebie w domu, w kwalifikacjach, to jest wiesz, different animal.
0: Musimy poprosić, żeby nam dawali kurs na to
1: 6,50, 12,48. Ciekawostka, 12%, tak akurat jest tyle, że leklerk nie ukończył wyścigów z powodów innych niż awarię. 12% swoich wyścigów, tak. Także... To
0: wcale nie, nie jest tak dużo. Nie wcale. No, są gorsi.
1: Najwięcej stawce ma. Są gorsi. Najwięcej stawców. Historycznie no. są gorsi. Naj... Gorsi w Monako też byli, historycznie. Wiecie, że... Pastor Maldonado na przykład został kiedyś zbanowany, nie wiem czy wiecie. A, ale dożywotnio... to, a, oglądałeś to? Oglądałem. Chamstwo stary. Dożywotnio... To był bezczelny. żywotnie zbanowany ze ścigania się w Monako, potem ten zakaz mu zdjęto. To był 2005 rok chyba. E, tak, 2005? Nie pamiętam? pamiętam mówiłem Ale coś takiego, ale... E, nieważne. W każdym razie w jednej z serii juniorskich kompletnie zignorował żółte flagi i rozbitego y, kolegę. E, I wjechał w marszala, który to tam zrobił takie
0: do dosyć ale mocne Ale To nie podwójne. było tak, że to on tak zaskoczył, a te flagi były, nie wiem, 10 sekund tak, tak, bo on nie tak, widział tak, na 100%. Tak. Jak ich nie widział, to powinien zdjąć z oczu to, co miał na oczach wizjer. Nie, to było stary. Tam. To było mocne uderzenie. Mocne uderzenie, to
1: prawda, Czekaj, próbuje. Więc to, tak
0: czy inaczej, moim zdaniem, Czeko Perez, jeżeli chodzi o Betfan, e, wydaje się być bardzo kuszący. Tego leklerka taki pewien bym nie był. Nie wiem, jak będzie w przypadku Mercedesów. Jak to wygląda z Mercami? Co mamy? Hamilton 30. Russell 30. No nie no, no. Słuchajcie to. Jesteś gotowy teraz? Kontynuuję, szukam. Gasly 250. Jak postawisz milion złotych, to masz 250 milionów złotych. Tak, tak, nie możesz postawić milion. Ale teoretycznie, wyobraźcie sobie nie. to możliwość. Nie, a tak serio, Perez. ,85. Max Verstappen Max Verstappen nie ma jakiejś wielkiej przeszłości, jeżeli chodzi o Monako. z tego co pamiętam, zobaczmy wygrał 2021 i to było na tyle w zeszłym roku wygrał Perez z Monaco 2020 nie było 19 Luis, no, ale to były inne czasy 2018 Ricardo, pamiętacie? bez Kersu, który jechał mm
1: -hmm. eee. o Boże, ten wyścig. 2000... Ten, ten wyścig udowodnił mi, że tam już nie ma nadziei
0: a w 19 to był ten wyścig, który wygrał Louis, bo Bottasowi nakrętki nie mogli przez dwa tygodnie odkręcić z koła, pamiętasz?
1: Mm -hmm. To, tak, był, tak, wyś... tak, to tak.
0: był wyścig, słuchajcie, to był wyścig Walterego Botasa wtedy. To nie był wyścig Hamiltona. E, 16 Louis Hamilton i uwaga, gościu, który w Monako wygrywał trzykrotnie: Nico Rosberg, 15, 14, 13. 2012 Mark Weber, 2011 Sebastian Vettel. W 10 Mark Weber to był ten niezły występ Roberta Kubicy, w 9 e, Jenson Button, w 8 Hamilton. To wspominałem, no i gościu, który ciągle jest w stawce Fernando Alonso 2006 i 2007 w dwóch różnych zespołach, w ogóle rok do roku wygrał w Monaco. Yy, ja uważam mimo wszystko, że Max będzie piekielny szybki, ale serio, serio czeko ma tu szansę. I zwróćcie uwagę na jedną rzecz: jeżeli popada, tym większe są szanse underdogów, tym większe szanse mają ci, których się tam nie spodziewamy, a po kwalifikacjach wygranych prawdopodobnie pojadą na jeden pit stop. Musiałoby się coś, nie wiem, gorszego zadziać. Chyba, że będzie pogoda się zmieniała w trakcie wyścigu. I tego chyba nam najbardziej życzę, Bartek. Żebyśmy mieli start na suchym, potem mokre, a potem znowu suche. Oh no. Albo coś takiego. Żebyśmy mieli przynajmniej dwie zmiany opon. To byłoby zajebiste. Naprawdę. Ten tor przesychał. I są Boże, niepewni. 2005 znalazłem czy, czy, super. Czy ściągamy, czy nie ściągamy. Czy łety, czy intery, czy od razu z łetów na sniki, Carlos Sainz. Prawda? <śmiech>
1: Bawmy się. Bawmy się formą nie niech będzie piękne wyjście.
0: Ale to jest akurat spoko. Dobra, to a propos Monaco yy, i a propos historycznych rzeczy. To Bartku... kto był
1: króle Monaco tak naprawdę? Kto był Mr. Monaco, powiedz mi? Kto jest prawdziwy Mr. Monaco?
0: Jak wiem, co ludzie powiedzą, teraz będą krzyczeć. Nie ma tego, tego typa tutaj, ale jest w serduszkach naszych wszystkich.
1: No nie ma innej możliwości niż powiedzieć Erton Senna. Przypominam, Erton Senna wygrywał sześciokrotnie na obiekcie w Monaco. Um, obiekcie na ulicach Monaco. No
0: dobrze, ale czy ktoś pamięta o 90,
1: 91, 92, 93, dobrze. a tego 88 brakuje tylko z jednego względu, to hmm. jeżeli ktoś oglądał dokument Senna, to pamięta, jak zaparkował Za Boga, w sekcji, w sekcji hmm. portowej. W, jak to się nazywa... przed, przed wjazdem do tunelu. W portier. Po w portier wjechał w ścianę. W, portier, w portiera. W portiera. I tak to się skończyło. Jechał tak,
0: że hmm. zdublowałby i prosta.
1: Który był drugi.
0: Eee, I teraz uwaga. Sześć zwycięstw Monaco, Merton, Senna. Pięć ma Michael Schumacher i to jest spoko. Ale tak serio. Nasza, nasza grupa odbiorców, którą mamy jest stosunkowo młoda. Oryginalnym Mr. Monaco był Graham Hill. Pięć razy tam wygrywał, rozumiecie to? 63,
1: 64, 65, 68, 69.
0: To nie były takie czasy jak teraz, że rusza się też że tematu na pierwszym miejscu. To były zupełnie inne czasy. Czterokrotnie tryfował Alain trzykrotnie Stirling, Moss, Jackie Stewart, Nico Rosberg i Lewis Hamilton. Trzy razy Fangio,
1: Fangio wygrał tam dwukrotnie Tak samo jak Niki Lauda e, no, no. Maurice no, no. Trintignant e, Jody Schechter David, David Coulthard, Fernando Alonso, Mark Webber Sebastian Fettel Czy naprawdę
0: Trintignant Czy naprawdę Kto pamięta, że Coulthard wygrywał dwa razy Dwa razy Że raz? Tak, że Sparrowy dwa razy Monaco. DC DC Dobrze, Bartku. W zeszłym roku wygrał Perez.
1: Przypominamy jeszcze raz. Max Verstappen wygrał rok wcześniej. więc Max będzie walczył o drugie swoje zwycięstwo.
0: To no teraz ostatnia, ostatnia sprawa jeszcze a propos Grand Prix Monaco, mój drogi, bo będzie się więcej działo na tym torze. Rozkład jazdy. Więc poza Jazda. Formułą 1 mamy też, z tego co słyszałem, Bartek, Serie towarzyszące. Jedna z nich, Porsche Super Cup. Interesująca. Ale... Dwie pozostałe,
1: jeszcze, jeszcze ciekawsze Pojeździłbym, tak Zaczynamy w czwartek, 25 maja w Czwartek? E, tak, ponieważ nie da się zmieścić wszystkiego w Monako Ponieważ trzeba ten tor tam częściowo otwierać e, Więc w czwartek zaczynamy o 12.30 Treningiem F3 To jest bardzo ważne w czwartek Potem o 14 Uwaga Trening F2
0: Dlaczego jest taki ważny? Bo to fajna seria jest
1: ze względu na to, że w ten weekend wszystkie, wszystkie sesje są komentowane w Formuły 1 i ze względu na to, że w ten weekend również jest włoska F4, która również na streamach via Play, zachęcamy, zapraszamy, Kasper Sztuka na SPA będzie tam zasuwał, więc też warto na pewno włączyć nawet do tworzenia, Pamiętajcie, że taka opcja na Via Play jest. Trzeba odciążyć kolegów redakcyjnych, I trzeba odciążyć jaś kolejniczaka i w związku z tym ja razem z Robertem Smoczyńskim będziemy komentować całkowicie cały, cały, cały ten e, weekend, jeżeli chodzi o F2. Więc
0: w czwartek po treningu F2 o 15.30 mamy trening Porsche Super Cup. Piątek kwalifikacje F3, 11.10, potem pierwszy trening F1, 13.30, FP1, pamiętamy tak? piąte mnie te połówki, wiesz? Kwalifikacje F2, 15.10, to 15.50, słuchajcie. Drugi trening F1, czyli FP2, od 17 do 18.00, potem proszę Super Cup. Ale uwaga, sobota, sprint F3, 11.00, FP3, 12.30, mówię o F1. 14.35, sprint Formuły 2, 16. dopiero 16 kwalifikacje Formuły 1. Nie macie wymówki, żeby tego nie oglądać, słuchajcie, z sprintem, w sobotę.
1: Z tym sprintem F2 to też jest taka, wiecie, nie, jakby... On się kończy 15,25-35 z kwalifikacjami, więc tam jakiś większy dzwon może oznaczać, że ten wyścig się skończył Tak czy inaczej,
0: słuchajcie, w sobotę nie ma żadnych wymówek. W niedzielę również wyścig F3 główny, 8.20, wyścig F2 główny, 9.50, potem Porsche Super Cup po 12.00. No i uwaga, Formuła 1 startuje o godzinie
1: 15.00.
0: 9.50? 15.00 do 17.00 w niedzielę Grand Prix Monaco. Ale... Jeżeli już mówimy o tym, co możemy robić w nadchodzący weekend, to teraz druga część podcastu, ta krótsza, ale F1, bardziej F2, emocjonująca. F3,
1: F4. To w Europie. I o tym pamiętamy. To wszystko na streamach ViaPlay. Zachęcamy, zapraszamy. Będzie piękna zabawa. Ale umówmy się, kogo obchodzi Monako. Monako to jest taka tam zabawa, tak? tak jakby możemy się pobawić, fajnie pojedziemy. O, zobaczcie księstwo, u, jak fajnie. E ale prawdziwy ściganie to będzie za oceanem. E, ponieważ wciąż jest ta kolizja w kalendarzu, której ja nienawidzę osobiście. Ja się, że panu e, kierowców
0: również się nienawidzi. Fernando Alonso swego czasu musiał oddawać fotel Batonowi przez to.
1: Szkoda, że tak to cały czas wygląda. Ale Indy 500. Indianapolis 500. Najważniejszy wyścig w kalendarzu IndyCar. Jeden z trzech wyścigów potrójnej korony. Jeden z najstarszych wyścigów, jeżeli chodzi w ogóle o, o światowy motorsport. A największym toże na świecie. Największym obiekcie sportowym na świecie, jeżeli chodzi też o...
0: 230 tysięcy plus.
1: Permanentnych, permanentnych krzesełek, a jeszcze może być więcej, bo wiadomo... Trawka. E, trawka, te sprawy. Mówimy oczywiście o siedzeniu na trawce. Panie policjancie. E, więc niestety jest kolizja na szczęście w teorii. Wszystko powinno się złożyć ładnie.
0: O 17 być... kończy się F1
1: i o 17.00 teoretycznie zaczyna się stream. To też może być problemem do wszystkich, którzy oglądają Indie. To od razu o tym też powiemy. Jeżeli w Monako będzie się to przedłużało, to niestety, ale też jest ostatnia kolejka Premier League. I grają wszystkie zespoły jednocześnie, co oznacza, że w niedzielę wszystkie dziuple będą zajęte, bo jest dużo piłki, jest dużo Formuły 1, jest dużo innych rzeczy, które również Viaplay pokazuje. I niestety, jeżeli będzie się przedłużał wyścig w Monaco, to my z komentarzem, on będzie, spokojnie, uspokajam wszystkich, będzie komentarz do Indii 500 Na 100%. Polski. 100%. Jeżeli... Może się zdarzyć tak, że jeżeli w Monako się będzie mocno przedłużało, to nie będzie tego polskiego komentarza od
0: razu, ale my się pojawimy. Jak tylko będzie taka możliwość, ale on będzie. Przyjmujemy, że będzie. Tak czy inaczej, tak czy inaczej, on będzie. Bo co jest bardzo istotne. Kończy się Monako, wymyślicie, nie, no fajny wyścig widziałem, no powiedzieli sobie, popadało, nie popadało. No super komentarz, to rewelacja, Albo no, na w ogóle super, wszyscy mega super. A teraz się pościgamy. I wtedy jest druga tura, słuchajcie. To będzie niedziela wieczór, więc może wjechać kolacja, mo może wjechać jakiś napój, może wjechać jakaś kawa, jakieś ciasto, co tylko chcecie. I siadacie na jakieś trzy godziny, może i więcej, naprawdę, naprawdę niezłej zabawy. My jesteśmy już po kwalifikacjach, tak jak sobie liczyłem, niecałe 10 godzin komentarza.
1: No niecałe 10 godzin komentarza wyszło, tak.
0: 7 godzin niecałe w sobotę i wczoraj, czyli przepraszam, no, u was w niedzielę. Niecałe, tam zabrakło... Pięciu minut. No niecałe 7 godzin. I wczoraj było też niecałe 3 Myślę, godziny. No to zaokrąglić. mamy z tego niecałe 10 godzin komentarza. Tak Zachębimy. czy inaczej, długie, ciężkie kwalifikacje, ale uwaga, cholernie emocjonujące. I mam takie wrażenie, że najwięcej emocji było w tej części kwalifikacji ostatniej szansy. W tym, co kiedyś nazywało Bump day chyba tak?
1: No dalej z Bump Day'em nazywane, no bo bump został. Graham Reich no, bump to, to nie Day, wiesz. No, to... eee, no tak, no jakby jest to w ten sam dzień, co... Nieco po pole Day, hmm. tak? Mówi się na to Paul Day w, w tym slangu e, amerykańskim. Ten sam dzień, w którym decyduje się pole position, decyduje się też to, kto pojedzie w, w wyścigu. Ponieważ e, historycznie, generalnie do Indy 500 kwalifikować się próbowało dużo więcej samochodów niż finalnie jechało. 33 auta e, jeżdżą tak naprawdę od 1934 roku. Nie, jeszcze nawet chyba. Dwa wyjątki. Tak, było, w wyjątku było więcej, raz było 30 aut, dwa razy było 35 samochodów w 1979 i 1997 roku, natomiast od tam 34 roku, tak na dobrą sprawę, mamy zawsze 33, 33 auta, tak zostało to wyliczone, to jest co 400, 400 stóp samochód na torze.
0: 11, 11 rzędów zobaczymy na starcie, w każdym rzędzie 3 bolidy, przez to też ta tak. stawka jest dużo bardziej zbita i może być dużo więcej emocji Zbit. i już od samego początku, ale coś, co jest bardzo ważne, to co mówisz teraz, to słowo kwalifikacje wreszcie ma znaczenie, bo o tym zapomnieliśmy już w formule, 1, że kwalifikacje traktujemy jako ustalanie pozycji na starcie. tak tak. tak zapominamy tak, o tak. tym, że kiedyś na przykład do Grand Prix Monaco to się kwalifikowało się o berniak słuchaj, pamiętasz? Więc to było kwalifikacje, przyjechało 60 typa, pojedzie mniej. Więc trzeba się zakwalifikować do wyścigu i się kwalifikowali do IndyCar. Pomijam fakt, że w Indy500 miało startować i wystartuje 33 auta, a startowało do kwalifikacji 34 osoby, więc tam jedna osoba odpadła.
1: Jedna. Jedna, ale zawsze trochę emocji jest. Pamiętamy w 2019 roku, kiedy to Alonso odpadał e, z rywalizacji właśnie w tym, w tym bump day w ten w tej rywalizacji ostatni rząd. No to tam było 36 samochodów, razem z Alonso odpadał m.in. Pato Award e, i Max Chilton.
0: Co za czasy w ogóle, nie?
1: Pato Award i Max Pato Chilton. Award.
0: No taki McLaren, słuchaj
1: w trzech odpadli. E, tam w ogóle jest wiele ciekawych rzeczy. To myślę, że po latach kiedyś tak Alonso usiądzie i opowiada. Ma tam w ogóle historię. dużo
0: do opowiadania.
1: Bo tam, tam nieprawdopodobne rzeczy działa Ale tak, zostało czterech kierowców, którzy się nie zakwalifikowali. Trzydziestka jakby została odcięta. E, może tak, od miejsca 13 do 30 w sobotę poznaliśmy ustawienie na starcie. Ci panowie i, ci, i te panie zostały odcięte, bo to warto Mamy powiedzieć. jedną panią, Katrin, Katrin, Lek, Lek. Katrin Gratulacje Lek. w
0: ogóle, świetna robota Katrin. Niestety
1: dzisiaj wypadek. Katrin Lek miała na, w, trakcie, w trakcie treningu razem ze Stefanem Wilsonem wczoraj już dla was tak. Na razie nie wiemy zbyt wiele. Wiemy tylko, to, że Stefan Wilson twierdzi, że wszystko jest okej. Okay. Katrin Lek jest, została już wypuszczona z Medical Center. Stefan Wilson cały czas jest badany. Jeżeli chodzi o o to, to, to mieliśmy to ustawienie to topowa dwunastka, wiadomo było, że będzie walczyła dalej, a tych czterech ostatnich będzie musiało zadecydować, który z nich nie pojedzie w wyścigu. No i doszło do kuriozalnej sytuacji, ponieważ wszyscy trzej etatowi kierowcy, Rachel Lederman Lanigan, czyli Christian Lundgard Jack Harvey i Graham Reichol razem ze Stingray Robbem z Dayton Racing musieli zadecydować o tym, który z nich jest najsłabszy.
0: No i to właśnie się działo podczas tego, tej, tej sesji BAMP, tej kwalifikacji ostatniej Szansy. No i cały problem polegał na tym, że jak wiecie, Graham Rayhall jest współwłaścicielem właściwie tego tata, Bobby Rayhall, jest współwłaścicielem tej ekipy. Swoją drogą, Bobby Rayhall 30 lat temu, w 1993 roku również nie dostał się do Indy 500. Sytuacja była... E o tyle napięta, że mieliśmy Jacka Harveya. Jacka Harveya, który od samego początku przez cały ten weekend pokazywał, że ewidentnie on ma bardzo duże aspiracje do tego, żeby mieć wolne za tydzień nie startować w wyścigu Indy 500. I uwaga, e, cała ta sesja trwa godzinę. Mamy taką sytuację, że panowie robią okrążenia, w tym przypadku panowie, było ich czworo e, i czekają. Cały czas stoper bije, mogą wyjechać ponownie i poprawić e, swój rezultat. No i ten, który był pod kreską, Jack Harvey po pierwszych przyjazdach, musiał jeździć, żeby kombinować. Poczekali, aż zmienią się warunki pogodowe i teoretycznie złoty scenariusz zakładał to, że Stingray Rob, czyli gościu dosłownie powiem tak bezpośrednio, nie z ich ekipy był 32, czyli był drugi w tej czwórce. Plan był taki. Jack Harvey wyjeżdża, wali okrążenie, wypycha Stingraya Roba niżej, czyli znaczy jest. Grahama przecież... Halla, i potem Graham wyjeżdża tak. i Graham robi to samo i cała czwórka, bo Katrin już była w tej, w tej stawce wcześniej zakwalifikowanych z Ray Hall, Letterman Lannigan, kwalifikuje się do Indy 500, a Stingray Rob zostaje z ręką w nośniku. Nie udało się, bo Jack Harvey zawalił tą pierwszą próbę.
1: Problem był taki, że na tych pierwszych przejazdach faktycznie to nie poszło. Trzeba było schodzić silnik, bo nie można wyjeżdżać raz za razem, bo silnik po tego nie wytrzyma. To są prędkości rzędu 300, 380. Ten boost jest tam podbity, więc też musimy brać to pod, pod uwagę. E Wyjeżdża wyjeżdża Jack Harvey Kompletnie knoci to okrążenie Nic z niego no nie wychodzi
0: Balans, wcześniej demontaż w ogóle amorów Kombinacje, no i wszystko robi sytuacja,
1: jest, sytuacja robi się napięta, bo Graham Rachel Siedzi w samochodzie i czeka, a cały scenariusz już Właśnie wziął w łeb, bo Jack Harvey Nie wyje, nie, nie robi tego, co, co Powinien, Graham Rachel nie ma powodu, żeby Wyjeżdżać, bo on cały czas no jest nie jest I
0: wszystko wskazuje na to, że nie masz szans no, Jack Harvey wyjechać jeszcze raz od my razu My siedzimy,
1: czekamy, patrzymy, mówimy No nie, no raczej Jack Harvey, no jak, no, no, na takim cieplutkim silniczku, no to jak? No ale patrzymy, zmieniają mu opony. Wygląda na to, że chyba będzie jechał To
0: szczera. na ostatnią sekundę, słuchajcie. I na ostatni
1: moment, że Karwi wyjeżdża i karwi e, o 7 tysięcznych mili Inne. na godzinę. 7
0: tysięcznych, to były dziesięciotysięczne części sekundy, słuchajcie, które ich różniły.
1: Sprawdziastwo e, jakieś? Dokładnie to, czekaj ile? 44 dziesięciotysięczne sekunde. Rozumiecie o czym mówimy? Zdecydowało. Tego o się ten... nie da zmierzyć. Zdecydowało o tym, że Harvey wyprzedził Gracha
0: Marechola. E... Nie, nie wyprzedził. Wypchnął swojego szefa stary z wyścigu.
1: Rozumiesz? No, mówi, 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 mówili nam amerykańscy koledzy nasi, tam jakich podsłuchiwaliśmy, że Graham Reichold jest dużym powodem, dla którego Jack Harvey w ogóle jeszcze w Indycar jest. No właśnie. Do w tym zespole jest. Właśnie teraz to się zmieni. E... Graham Reichold kompletnie się rozleciał. E... Strasznie się go słuchało w ogóle w sobotę, bo widać było, że jest naprawdę przejęty całą sytuacją zespołu. Bo cały
0: zespół miał ogromne problemy i paradoksalnie Katrin, która dołączyła do nich dosłownie na ten tak. wyścig, jeden, jedyny pod 10 latach od ostatniego startu w Indy 500 dostała się od razu. Od razu z bomby zrobiła świetną średnią prędkość, która pozwoli jej w ogóle zapomnieć o ściganiu w niedzielę i no. mega dla niej. No. no, udało się stary, nie musiała wierzyć. drugi raz. tam
1: tam się tam w samochodzie przygotowana. Dobrze, ale
0: jednak. I cały problem polega na tym, że naprawdę obaj z Bartkiem wierzymy w to, że Graham Rachel gdybym miał wyjechać czas, on by to zrobił. To no znowu czekała, bo ja po prostu w przepaść. No dosłownie ty nad przepaścią za go powiedział, nie, dzięki. Nie jestem aż tak pewny tego, czy uważam, że tak. to zrobił. Jeżeli, że Harvey po drugim przejeździe to zrobił, no warunki się trochę zmieniły jednak mimo wszystko. No Tak ale... tak czy inaczej, to były emocje, słuchajcie. Tak. I to były prawdziwe, wyścigowe emocje. To było niesamowite. Więc w IndyCar, w Indy500, przepraszam, nie zobaczymy Grahama Marichola, ale zobaczymy 33 innych kierowców i jedną, w tym jedną panią, Katrin Leg. No i mieliśmy też... Fast 12 i potem Fast Six, czyli walka o te dwa pierwsze rzędy. Tam też były emocje. Tak, wygrał e, trochę niespodziewanie
1: e, Alex Palow, bo tak naprawdę wszyscy wymieniali, e, prędzej wymieniało się Linusa Vickaya, że, że może te kwalifikacje wygrać. wygrać wymieniano Pato Award, wymieniano oczywiście Scotta Dicksona, no bo Scott Dixon jest człowiekiem, który miał otworzyć historię.
0: Linus Vickay, powiedz mi o ile on przegrał?
1: E, no to jest kolejna cudowna historia, bo Linus Vickay hmm. przegrał o 6, e, 6 na godzinę.
0: Słuchajcie, to jest średnia prędkość z czterech okrążeń. 6000 mil na godzinę. Gdzie Aleks
1: Palo przejechał w 234,217 mil na godzinę. Bartek wyciąga kalkulator jak zawsze. Alinusz Wikaj 234,211 mil na, na godzinę. Przybliżenie,
0: słuchajcie, Aleks Palo średnia prędkość 375.
1: Średnia! Na czterech okrężeniach. Feliks 111 234,11 mili na godzinę, co w ogóle daje kosmiczną rzecz, bo w zeszłym sezonie Scott Dixon swoim nieprawdopodobnym przejazdem tam na 234,081, jeżeli dobrze pamiętam, pobił rekord pole position na, na Indy 500 a w tym roku cały pierwszy rząd był od niego szybszy. Nieprawdopodobnie szybcy byli. I to najmniejsze różnice prawdopodobnie w historii, jakie były w, w, pierwszym, w pierwszym rzędzie. Jak Felix w jednej Rodenquist... dziesiątej praktycznie. Felix Rodenquist to domknął. Absolutnie fairy tale story, jak że tak powiem, Amerykanie kochają tę historię. Santino Ferrucci, My kochamy miejsce. takie
0: historie, wszyscy kochamy takie historie. AJ Foyt,
1: słuchajcie, który przyjeżdżał tam tak naprawdę trochę jak chłopiec do bicia i nagle się okazuje, że Santino Ferrucci robi fast six i Santino Ferrucci jest czwartym, wyprzedza Pato to Warda i Scotta Dixona. Pato Warda, jednego z głównych faworytów hmm. do wygrania Indy 500 i do wygrania całej, całej serii Scotta Dixona to samo. E, panu, między panów e, Pato Ward'a i Dixon też dzieliło 7 tysięcznych na godzinę, tak swoją drogą. E, Siódme miejsce Alex Rossi, ósme Sato, dziewiąty Tony kanan dziesiąty Marcus i jedenasty Benjamin Pedersen, drugi auto AJ Foyt. I to
0: też on był fast 12, słuchajcie, także wow. E,
1: Willpower na dwunastym miejscu. E, dopiero, ale ewidentnie auta ekipy Pęski nie miały tempa w kwalifikacjach. Zobaczymy jak będzie w samym wyścigu. To co warto powiedzieć, e, cztery McLareny, pieruńsko szybkie, wszystkie w topowej dwunastce. I
0: tak, nie sugerujmy się w ogóle tym Fast w kontekście McLarenów, bo oni w czwórkę, łącznie z tym byli w Fast World i moim zdaniem, jeżeli mają mieć tempo wyścigowe, to będą je mieli, zwłaszcza tutaj patrzę na Patu Awardeniem, jak będzie z Feliksem. Alex Ross jest też piekielnie szybki tam.
1: Tak, więc trzeba na to spoglądać z tej perspektywy, że no, McLaren będzie robił to bardzo mocny. Mam cztery samochody, jeszcze mają jeden trening, był dzisiaj, jeszcze jeden trening będzie w piątek. Tak zwany Carplay, eee, ostatni, ostatni trening przed, no i zobaczymy co tam będą w stanie jeszcze tego, tego wydziergać, wyciągnąć. Słuchajcie, eee, to nie jest tak, że w te kwalifikacje tutaj przyrządzają o czym, o wszystkim. Nie, zupełnie nie. To 200 w ogóle okrążeń, 500 mil, czyli 800, 800 kilometrów. kilometrów do przejechania.
0: 800 kilometrów będą jechali. Eee,
1: to nie jest tak, że tutaj jakby wszystko już jest rozdane, to nie jest Monako. Tutaj będzie na pewno dużo walki Zabawne. i nie sądzę. Nie sądzę. Zabawne. Nie sądzę, żeby tutaj miało być. Funny. Um, funny to guy. nie jest Funny guy. Funny how, funny who. Um, więc patrząc na to z tej perspektywy, to naprawdę czeka nas sporo emocji, bo nie wierzę w to, że Tim Pelski będzie tak słaby. W sensie. Nie, nie chce mi się wierzyć w to, że oni nie będą mocniejsi wyścigli. Chip Ganassi,
0: tam Marcus Elikson jeszcze się może też pojawić Jest jeszcze Chip
1: Ganassi, jest Marcus Elikson, w ogóle cztery auto Chipa Ganassiego razem z Takumosato, który wygrywał tutaj dwukrotnie. To w ogóle też jest nieprawdopodobne. Jedyny kierowca w ekipie Chipa Ganassiego na Indy 500, który nie wygrał. Indy 500 to jest Alex Palou. Cała reszta Czyli ma ten ten jedno, jedno zwycięstwo. Robaci w
0: klasyfikacji generalnej.
1: Ale ciekawostka jest taka, że mają cztery. A najwięcej z Indy 500 jako zespół z kierowców, oczywiście. Mamy Jerszang Racing. Pięć. Cztery Elio Castronevesa i jedno Simona Parza. Tak sobie im poszło w tych kwalifikacjach. E, tak sobie im poszło i tak samo jak zresztą Elio w 20, ekipie Andretti. To też Ważą, warto, to warto powiedzieć. Andretti kompletnie się rozsypały i to nie, nie był dobry, to, to były dobre kwalifikacje. To nie jest to
0: tempo z początku sezonu w
1: Tak. Najlepszy, najlepszy był Kajker na 15. miejscu. 15. miejsc. był 19. Nie
0: Colton Herta.
1: Roman Groszon był 19, Colton Herta był 21. Przed nim było jakaś nawet. Marco Andretti czwarty. E, Devin de Francesco, oni żebym nie zapomniał. 26, tak, i Marco Andretti jeszcze. 24, na no, to, to tak powiem, występy gościnne.
0: Devin de Francesco, to ja nie wiem, co on tam robi, naprawdę.
1: Nie, no to, to jest żart, to jest Taki trochę to, że on płaci. Tak Forest Gump. To jest Space Driver, dlatego on tam jest. Roman Neckford jest tam, bo jest pay driverem I tyle, i tyle tak naprawdę możemy o tym o tym powiedzieć. Słuchaj,
0: dość o tych kwalifikacjach. O wyścigu nie chcę mówić za dużo, chcę tylko, żebyśmy powiedzieli, dlaczego warto. Ja powiem z mojej perspektywy jako pierwszy, bo nagadałeś się i nagadałeś się o tych kwalifikacjach. Posłuchajcie, ja jestem wow. człowiekiem, który cały czas wchodzi w ten świat. To jest mój drugi rok z IndyCar. I z IndyCar jest tak, że na początku sezonu dostajecie od razu w twarz lewymi i prawym emocjami. Na dzień dobry po prostu wbijacie do Saint Pete w tym przypadku. W zeszłym roku było tak samo. I od razu są emocje, od razu jest niezłe ściganie. Indy 500 mnie wcześniej w poprzednich latach jakoś bardzo nie przekonywało, o czym doskonale wiecie. W zeszłym roku Indy 500 mnie purwało. Tak samo jak zaczęły porywać mnie owale w zeszłym roku. Zaczęło się od tego teksasu pamiętnego. I kiedy ta atmosfera buduje się przez tak naprawdę cały miesiąc maj spędzony na tym torze, bo wcześniej mieliśmy wyścig na obiekcie wpisanym obal, tam gdzie ścigała się Formuła 1, to te emocje jeszcze bardziej rosną. I to było słychać u nas w kwalifikacjach, bo sobie odwinąłem te fragmenty. Było cudownie. I ja wiem. I to jest tak, że po raz pierwszy mogę to powiedzieć chyba, bo w jeden tak jest rzadko. Ja wiem że tam będzie zajebiście po prostu. Nie wiem, czy będzie walka o zwycięstwo do samego końca, ale wiem, że walka o którąś z czołowych pozycji będzie non-stop. Praktycznie tak to wygląda.
1: I no, w ostatnich latach, jak tam spojrzysz historycznie, to tam... Ee... No Marku
0: Sterik w zeszłym roku skąd on wyjął w końcówce?
1: No to jest raz, ale bardziej chodzi mi o to, że tam albo się kończy pod żółtymi flagami najczęściej teraz, w ostatnich latach, się albo, kończy dzieje, się, słuchajcie. albo kończy się poniżej sekundy. Eee, wiesz, samochód wygrywający jest przed drugim. Eee, bardzo małe są te marginesy, więc będzie się działo, będzie bardzo dużo się działo, to będziemy mocy, chociaż kierowcy twierdzą, że te zmiany, które zostały przeprowadzone w aero nie pomogą w ściganiu na, na Indie. 500.
0: Zobaczymy jak będzie tak czy inaczej. Jeżeli naprawdę w niedzielę po Monaco stwierdzicie no nie wiem, co jeszcze mu obejrzał, obejrzała. Tomasz, proszę bardzo, podane na tacy i najlepsze jest to e, zwłaszcza w Indie 500, zwłaszcza na tym torze. Kamery obejmują tak ogromną część toru i widać tak wiele jakby z jednej kamery że naprawdę, ale to naprawdę, to jest trochę tak, jak ja oglądam czasem sobie w WRC wieczorami, po prostu włączam i dostaję zajebiste obrazki. Fajny samochód, jedzie bokiem, dzieją się rzeczy, wow, zajebisty odcinek. To tak samo jest tutaj dla osób, które w ogóle nie ogarniają indikar. Włączasz to i widzisz, jak oni zapieprzają. Czekam na tą kamerę I Widzisz, jak oni się wyprzedzają, stary. Ta kamera, wiesz, nie z, pamiętam. z góry bolidu, która się odwraca w lewo, w prawo, tam spotter krzyczy mówi: Nie, tu nie, clear. I niesamowite
1: to jest, po prostu. Jest kamera, ona chyba jest na wyjściu z jedynki, już mm. nie pamiętam, mm. ale to jest no, kamera, no, która pokazuje, mm. e, która pokazuje, że zawsze ona jest już po starcie. Jak te 33 auta
0: <śmiech>
1: zapieprzają te 300 ponad na godzinę. Yy, i przejeżdżają, przelatują dosłownie hmm. obok tej kamery. To wrażenie jest nieprawdopodobne. To... Stały obiekt hmm. stojący obok 33 aut, które przejeżdżają 380 obok no, ciebie, no. to jest, wiesz...
0: A najbardziej porąbane jest to, że nie tyle w drafcie, no tak, ale w drafcie te prędkości są większe. Tak. To Indy 500 jest trochę jak wyścig kolarski. Jak jest ucieczka, to ten person może się naprawdę zebrać do kupy i ich dogonić spokojnie, jeżeli tylko będą chcieli to zrobić. I tam nie chodzi o to, żeby być najszybszym przez cały czas. Tam chodzi o to, żeby po ostatnim zakręcie, na ostatniej prostej być na pierwszym miejscu. To, co jest wcześniej, ma mniejsze znaczenie. Tam trzeba być blisko. Co się kręcić? Trzeba osiągnąć opony, kombinować za strategią, ale przy okazji można się pokazać, można zabłysnąć. Dosłownie mam takie wrażenie, że wierzę w to, że na bank będzie któryś z kierowców pod tytułem ja prowadzę. Zobaczcie, patrzcie na mnie, ja prowadzę, na jakiś ogór. Agustyn Kanapin, jak będzie okazja znowu zrobi to samo. Prowadzę, Windy 500. prowadzić, bo wszyscy zjechali. Prowadzę, z czym się paliwo nie skończyło. Tak będzie, słuchajcie. Będą emocje. Po lewej stronie są nazwiska kierowców. To wam wystarczy. Więcej wiedzieć nie musicie i tak będzie dużo, dużo, dużo emocji i dużo zajebistego ścigania. 370 na godzinę. i To, że Indy jest takie wielkie, ten obiekt, też trochę zaburza to wrażenie prędkości. Jak mówisz, nagle macie te ujęcia, jak stoi kobieta, to też widać na przykład przy NASKAR. Jak stoi kobieta, stary przypłość to jest takie, że on nie może ustać, bo tak bardzo wiesz, tak szybko jadą. Mm -hmm. porumbane, wariatwo. Ale tylko było
1: bezpiecznie. Jest to nieprawdopodobne, aby było tylko bezpiecznie, hmm. aby wszyscy wystartowali, aby Stefan Wilson nie miał, nie miał tam faktycznie problemów. E, to była historia, jakby wstawili tego Reichola za Wilsona. Nie, 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 nie. Dał ta 24. Hmm.
0: Ile? Ile kosztuje 24?
1: Więc, więc jeszcze może się wiele, wiele podzielić nie życzymy. Tego mam nadzieję Stefan Wilson wystartuje. Jest kilka ciekawych historii. Katrin Leck to jest jedna oczywiście najsłysza kobieta lat. w historii w kwalifikacjach Indii 500. Arsi Enerson, człowiek, który próbował się zakwalifikować w 2021 roku jako Top Gun Racing. Nie udało się, teraz się udało.
0: Tony Kanan ostatni raz.
1: Na pierwszym strzale, tak. Last tonego, tonego Kanana, Joseph Newgarden walczący o swoje pierwsze, pierwsze zwycięstwo. Marcus Erickson który będzie chciał obronić wygraną w Indy 500. Jak zrobi
0: to w tym roku, to będzie tak i nikt nic nie powie. Już nikt nic nie powie.
1: Bato Award, który tutaj progresuje, 6, czwarty, drugi Teraz Alex starał, też progresuje. wygrać. Alex też progresował w kwalifikacjach. Eee, Alex Rossi po zmianie, może nawiąże do swojego triumfu jest z debiutarskiego sezonu 2016, jest szybki. Co tam jeszcze? Może
0: Andretti się odrodzi, może mają tak porąbane ustawienia, słuchaj na wyścig, że jednak to się uda zgarnąć.
1: Może jakiś absolutny underdog typu Kalumailot.
0: To jest... Ten tor wybiera zwycięzcę, to wielu, wiele razy... Absolutnie, wybrałeś takiego, tam wiesz, ktoś miał problemy z bolidem. Kierowcy,
1: no? kierowcy wybrali i kierowcy mówili to wielokrotnie, że mm. bywa tak, że to Indy 500 to, to tor w Indianapolis wybiera sobie zwycięzcę i to, to nie oni decydują o tym. Wiadomo, no to mistycyzm tam i tak dalej. No dobra, i Tak no. mówił, że samochód prowadzi jego, a nie on samochód tam i tak dalej. A
0: to akurat, wiesz, to...
1: Więc... Yy, słuchajcie, no... Zachęcamy Was do tego Zaraz zawsze, po Monako, po prostu. Ale całkiem serio, zaraz po Monako to jest część potrójnej korony. Może to Was przekona, może dzięki temu no, będziecie kawą naprawdę, naprawdę dobrego ścigania. Zachęcamy, zapraszamy, bo w ciemno jakby to będzie... My
0: często top. mówimy przy potrójnej koronie też o Le Mans. jest super, tylko Le może się dłużyć. Później. Ale może się dłużyć. To może trwać, wieć doba i ten oglądasz to. O, i znowu hybrydowa Toyota prowadzi. Znowu hybrydowa Toyota prowadzi. O, ktoś... dubluje Ferrari. Są o. najlepsze. Hybrydowe Toyota, Bartek. Ponoć w ogóle hybrydy z Toyoty są najlepsze. Toyota Polska. To może być mm. wasza reklama. Tutaj kolega, ten, chciałby Jarisa GR. GR Jaris. Ten? No powiedz to.
1: Mogę, mogę się
0: pochwalić. No
1: powiedz to. No co, ja chcę super.
0: On chce super. Supra, Jaris, poprosimy. Czy
1: może być też GR86, też się nie obrażę, hmm. ale nie wiem, czy ono w Polsce jest sprzedawane w ogóle. Z Yaris'a tego, eee, tego, tego szatona.
0: Wie, że w środę idę? Pogadam o tym potem. Mówiłem się. Pogadam o tym potem. Mówiłem się z Polska. Dobrze, tak czy inaczej zapraszam na ND500. Ostatnie słowo, ostatnie zdania, które powiemy w tym podcaście, dotyczą kompletnie innej serii wyścigowej, która to ma szansę być, ma szansę, Staje się wskrzeszona za sprawą i teraz wykonam dokonam pewnego mocnego nadużycia. Jesteś gotowy na to? Jo. Naszego kolegi z pracy.
1: O kurwa. <grym> się nadużycie. Marcin B. Marcin, Marcin, ja bym to powiem. Przestań z tą rozmawiać.
0: Zacznę, dopiero zacznę. To masz kolegą? Spotkamy się w sądzie. Posłuchajcie, kiedyś była taka seria wyścigowa, całkiem serio, A1GP się nazywała w skrócie. Nie wiem, czy Grand Prix była pełna nazwą, ale A1GP było tą nazwą stosowaną powszechnie. I to było... Coś takiego, jakbyście sobie wyobrazili teoretycznie spełnienie marzeń, bo macie świetnych kierowców, którzy są wciśnięty do tych samych... A to jest indyka, już powiedziałem. Aj. Ach, Aj. Macie jeszcze lepszych kierowców, w jeszcze bardziej porąbanej formule, która polega na tym, że to jest jakby puchar narodów, ale to się wszystko dzieje w bolidach i są wszystkie takie same. I teraz to wszystko ma szansę się odrodzić.
1: Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawe i też łączy się, to jest, szkoda, szkoda, że mi to zabrałeś, bo miałem ja dobre przejście. E ponieważ Katrin Leg jechała w sesji testowej na Dubaj Autodrom w tej serii. Eee, tak, jest szansa na to, że będziemy mieli odrodzenie. Marcin Budkowski jest e, częścią tego, tam, nie wiem, czy mogę tak nazwać, to trzeba uważać ze słowami w takich momentach. Jest częścią e, m, grupy osób, które chcą
0: przywrócić do życia e, A1GP. Taką wizję, to, to, tą koncepcję, wszyscy, ten sam bolid. Reprezentujemy kraje, kraje, rozumiecie, narody, flagi i ścigamy się na różnych torach w tych tak. samych warunkach.
1: I tak, w, w poprzednich latach, kiedy to się 2000. działo, 2005-2006 to był pierwszy sezon, bo sezony były łamane i teraz też miałyby być łamane.
0: No, eee,
1: najpierw to było szasi Loli eee, z, z silnikiem Zeteka, a potem to było Ferrari, Ford. Ferrari, które to też e, dostarczało i silnik, i szasi. E, miało, to, miało to faktycznie gdzieś tam swoje podwaliny w tym, że jeździło te kilku całkiem niezłych kierowców. Hulkenberg. E, Hulkenberg nawet był mistrzem słuchajcie tej serii jako Niemiec. E, Niemcy nie. wygrały. Wtedy Nico nie. Hulkenberg e. i Christian Vitoris. E, e, nie mówił, że nie. I nie mówił, że nie wygrali, więc... Dajcie Biniu wrócił.
0: Dobra, dobra, dość, bo się rozkręca. Biniu
1: wrócił. do tego tematu.
0: Eee,
1: Jezeli to kierowcy jak, na przykład? Tak, Karun Chanduk, Will Power, Ryan Briscoe, e, koło to jeszcze mieliśmy? Nelson Piquet Jr. wymieniam takie ciekawsze nazwiska: eee, Christian Fittipaldi, Thomas Schechter, Eee, kto tu jeszcze jest? Graham
0: Rayholl. Uwaga, was, graham Rayholl. Graham Tam się do dostał. Uwaga. <laughs> przepraszam, grałem, przepraszam, to było świńskie, nie. Przepraszam cię, ale musiałem. gdzieś To jest dystans po prostu. Eee, w zespole Libanu jeździł Graham Rejhol. Nie wiem, jak on to zrobił. Karlin, się dostał. Obsługiwał to
1: Karlin. Drugi paszport. Eee, jechał w trzech wyścigach w pierwszym zawsze, sezonie. Zawsze,
0: przepraszam dla wszystkich, którzy kiedyś się spotykali na ruberach, sekurach i tych innych różnych takich serwerach. Jak zawsze, jak widzę, Karlin po prostu to od razu chcę uciekać do Abedendriel. Nie wiem, czy ktoś to zrozumiał. Wszystko, ale nie Karlin, słuchajcie. Miasto Nubów po prostu. Venor, może być. Thais, okej. Okay. Ankrachmun, jasne. Skaraby i tak dalej. Ale Abedendriel tam się uciekało, ale nie Karlin. Czy? ale... O czym powiedziałem? Napiszcie na YouTube w komentarzu.
1: Nie do końca rozumiem. Co to, Pozdrawiam. Co to, co to znaczy Seatholder w tym temu. wypadku? Natomiast tutaj byli też ludzie. To jest ciekawa seria. Ja Zobaczy, muszę, słuchajcie, my się inaczej. To, my ten teraz, tego, to nie będzie to samo. My teraz ten temat tylko liźniemy myślę, że wrócimy, się do, tego, stało. wrócimy do tego. tematu. Natomiast wymienia dalej kierowców. Przykładowo Niliani, Nicola Lapier, Jan Harous, długi dystans Szaru, formuła, nie, To e... jest Harous, nie trz Sharus. Thomas Enge był. Scott Speed, Brian Herta. Łącząc to z Patrick Carpe, Carpentier, słuchaj. Stolarz, tak. E, Jos Verstappen tutaj jeździł. Kto? Jos Verstappen we wszystkich wyścigach. E, Roman Rusinow. jest dystans. Kto tutaj jeszcze? Adrian Sutil był. Mm, Było jeden. Kogo jeszcze tutaj możemy. Nie tylko. E, Making Kwa, tego kojarzymy z Formuły E. e Max Papis. E, Matias Lauda. E, dobra, dobra.
0: I dalej jedziemy w drugi Wiele sezon? ciekawych nazwisk. Myślę, że to wystarczy.
1: Nie, 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 bo to jest jeszcze jedno zazwyczkę, które muszę wymienić. Poczekaj, tylko jeszcze ja szybko znajdę. Daj mi, se, daj mi szansę. Bruno Hunkeira, którego to znamy z IndyCar. E, Louis Gliwal. E, o, tego szukałem. Musiałem sobie przypomnieć, że mogę z głowy wyciągnąć. Słuchajcie, Alan van der Merve. Człowiek, który jeździł Medical Car'em, człowiek, który to przyjechał do płonącego Romana Grożana. A to nie było tak, że on
0: mówił szczepionki finalnie?
1: Odmówił szczepionki, dlatego to został dlatego... usunięty. Tak, tak. tak żeby nie, nie mógł, bo wtedy była ta polityka, że wszyscy muszą być zaszczepieni. E, odmówił i, i, i zniknął. Renger van der Zande. Zande. Nigel mhm. Hulkenberg. Alessandro Pierguidi.
0: Także zobaczymy, Sergio Perez. zobaczymy co, nie wiem, może kojarzycie, ulicznie, studiuje teraz jeden, szybkie semestry na Koźminie, jeden
1: egzaminy przed Monako tegoroczne. Jeden wyścig, Ryan Hunter Ray w jednym wyścigu jechał,
0: no prawda, jakby to jest, trzeba zagłębić się w historię tej serii, tak Dobrze, powiem. tak czy inaczej, zobaczymy co wyjdzie z tego projektu i my trzymamy za niego kciuki, bo jesteśmy po prostu ciekawi tego, co może z tego 100 wyjść. 100 milionów
1: tam potrzebujemy.
0: 100 milionów. Ale nie, jest 100
1: milionów. Bo ja
0: bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo chciałbym tak samo pewnie jak i wy zobaczyć wielu zajebistych kierowców w dokładnie tych samych autach.
1: IndyCar polecam, tam mają tak, wiesz. E, ma być to seria bardzo, bardzo szybka, do 350 na godzinę, są takie tam, zakładać, że 350 to będą gdzieś tam V-Maxy. E, więc fajnie, czekamy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jest to zawsze jakaś alternatywa, jeżeli to będzie dobrze zrobione, no to świetnie. E, Ciekawa
0: alternatywa dla formu wiary. i
1: przede wszystkim więcej miejsc dla, w single dla tych, którzy te kariery pokończą e, w seriach juniorskich, będą mieli gdzie się ją podziać. Tam jest też taki plan, że ma być ten Ale Jeden młodszy, jeden starszy.
0: Paru oldbojów można fajnych sobie teraz powyciągać. Nie mówię o takich twardych Kolumbia! Kolombia! Juan Pablo Montoya! Nawet nie takich. To może być nawet pastor, ktoś taki, wiesz, kto jest, no, jest jeszcze Zuella, młodszy. No to
1: chyba nie ma innego kierowcy, to byłby ten
0: problem. Głupio ci powiem, Robert Kubica? No. I Polak. Zajebisty moment. Do tego. Powiedz ten wymiar, serio ciekawy. Pozdrawiam, Robert. Takie Dobrze. same samochody. Moi drodzy dziękujemy wam bardzo za to, że byliście z nami i z partnerem tego podcastu, czyli? Bedfanem, czyli legalnym polskim, bukmoherem, Kot Fernando, na dole link. W tym podcaście i pamiętajcie o tym, że nas możecie znaleźć, musiałem sobie przypomnieć tą formułkę, bo jak mi zastopujesz, to jest takie... Mm, a...
1: Facebooku, Twitterze, Twitterze. Instagramie, TikToku, słuchajcie, Spotify. na Spotify. Też iTunes. jest. Oczywiście Apple Podcast, jest też hmm. chyba Google Podcast, tak jak się wydać, tam jesteśmy. E, oczywiście, patroni, dziękuję bardzo serdecznie. Jeszcze się do patronów macie ankietę, którą proszę bardzo proszę. serdecznie wypełnić na Facebooku. Druga rzecz, e, druga rzecz jest taka, że w czwartek będzie łączenie. Prawdopodobnie tylko ze mną, ponieważ ja. Tak, Bartek jadę przez F2 idzie i, wcześniej. Ja, ja wcześniej Bartek zostaje, więc na 99% ja sam z wami pogadam. Trzecia e, informacja dla was.
0: Widzimy przy... się. Widzimy się.
1: Przygotujcie pytania. Tak, widzimy się. Przygotujcie, przygotujcie pytania. Właśnie jesteśmy maila w tej sprawie, taka ciekawostka. Um, y Przygotujcie pytania. Ja też przygotuję dla was kilka rzeczy, których będę chciał poruszyć. Będziemy w kontakcie, będziemy rozmawiać, bo warto rozmawiać, jak mówiłem, Jan Podpieszalski. Słuchajcie, też zachęcamy oczywiście na Park Fermę, na naszą cudowną, piękną, tak. idealną stronę. Dużo, dużo,
0: dużo, dużo treści. Dużo treści.
1: Zawsze jest dużo treści, więc zachęcamy, zapraszamy. No i co? To chyba wszystko wszystko wymieniliśmy, tak mi się wydaje. Grupa Park Fermę, Discord Park Fermę, wszystkie linki na dole w opisie. E, oczywiście na YouTube. Wenor,
0: Wenor czy Thijs, słuchajcie. Dzięki. Cześć. Cześć.